0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 이재명 당 대표의 최측근 정진상 실장에 대한 법원의 구속 영장 심사 오늘입니다. 어떻게 될지 관심인데요. 구속이 되든 안 되든 검찰의 칼끝이 이재명 민주당 당 대표를 향한 건 분명하기 때문에 검찰 수사에 이은 법정 다툼 그 결과에 따라 민주당 내부의 역학관계에도 큰 영향을 미칠 수 있겠습니다 당의, 당이 당 쪼개질 수도 있고요 새로운 정당이 탄생할 수도 있습니다 반대로 검찰의 주장이 허위라면 윤석열 정부에겐 거대한 역풍이 불 수도 있겠죠 어떻게 될까요 진실이 참 궁금한데요 진실이 밝혀질 때까지는 또 지난한 법정 싸움을 지켜봐야 할것 같습니다 법원의 시간이 진행되는 동안 여당은 검찰 측 주장을 집중 부각할 것이고 야당은 이에 대한 방어와 윤석열 정부의 실정을 공격하겠죠. 그렇게 서로 손가락질하는 패턴이 반복되면서 시간은 흘러 흘러 2024년 총선 심지어 2027년 대선 전까지도 대법원 확정 판결이 나지 않을 수도 있습니다. 큰일입니다. 이런 식이면 윤석열 정부 5년이 이렇게 흘러가버릴지도 모른다는 우려가 생깁니다. 이 모든 게 부정부패에 대한 정당한 수사인지 정치보복인지는 법정 싸움을 지켜보면서 국민들이 판단할 테니까요. 대통령과 여야 정치인들은 다른 생산적인 일들도 힘써주시기 바랍니다. 한국이 검찰 수사만 있는 나라는 아니니까요. 네 안녕하십니까. 11월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의최강이사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최강특집 장윤선 기자 장성철 소장 장장 커플의 취재의 보따리 풀어드리고요. 돈보따리 들고 온 세계부호 사우디아라비아의 빈쌀만 왕세자에 대해서도 좀 알아보겠습니다. 그리고 뉴스는 십니다. 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 40, 54분까지 그냥 쭉 가는 거죠. 예. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 빈살만. 만수루가, <웃음> 예, 기억이 많이 나는데요. 저는 빈살만이라는 사우디아라비아 왕세자인데 엄청난 보호라는 거죠, 이 사람이. 재산이 예. 우리
3: 한화로 2,800조 원 정도 된다고 라 하는데요.
1: 2,800조 원. 네. 지금 예.
3: 사우디아라비아 왕세자 겸 총리거든요. 예. 어제 윤석열 대통령과 회담을 가졌습니다. 전략 파트너십 위원회를 신설해서 양국 지도자 차원에서 협력을 강화하기도 했는데요. 이 빈살만 왕세자의 공식 방안은 2019년 이후 3년 5개월 만인데 윤석열 대통령이 사우디를 중동 지역 최대 교역 파트너이자 해외건설 파트너 국가로서 경제에너지 안보의 핵심 동반자라고 평가를 했고요. 어, 이무함바드 왕세자는 에너지, 방위산업, 인프라 건설의 세계 분야에서 한국과 협력을 획기적으로 강화하고 싶다. 또 이런 얘기를 했습니다. 어제 회담과 오차는 한남동 대통령 관저에서 진행이 됐거든요. 첫 네. 그 공식 웨빈으로 기록이 되게 됐습니다. 이제 언론들의 관심은 사우디 네옴 시티라는 이 사업에 굉장히 관심을 많이 가지고 있습니다. 사우디 아라비아의 친환경 미래도시 프로젝트인데, 일단 사우디 북서쪽에 계획형 신도시를 짓는 것이 골자인데요. 이게 총 사업비가 5천억 달러거든요. 한화로 668조 원 정도입니다. 어마어마한 그런, 그런, 그, 700조 원가깝게 700조 라고 생각을 하시면 됩니다. 이 환화 요즘 <웃음> 환율 생각을 해보시면. <웃음> 근데, 이게 그, 지난 7월에 사우디 정부가 조감도를 공개를 했는데, 더 라인이라는 그런 사업을, 이게 대표적인데요. 초고층 건물 두 개가 사막과 지형, 산악 지형을 170km를 직선으로 가로지르는 그런 형태라고 하고요. 170km? 네. 거대한 인공다리 도시를 밝히고, 친환경 전력을 이용해서 1년 내내 도시의 기온을 안정적으로 유지하게 된다는 그런 계획입니다. 저는 잘 상상이 안 가는 그런 뭐 사업이긴 한데, 어찌 됐든 이 네옹시티 계획을 왜 그럼 이렇게 하려고 하느냐. 네. 지금 사우디가 석유자원에 굉장히 의존을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 경제구조를 탈피하기 위한 어떤 그런 장기 프로젝트의 일환인데 아마 우리 재계에서도 상당히 좀 기대를 하는 것 같고요. 언론도 오늘 보도를 보니까 이게 지금 제2의 중동 붐이 될수 있다. 이렇게 기대를 하고는 있습니다. 물론이 그럴 수있네 예. 네. 다만 아직은 구체적인 사업 내용이 공개가 되지 않았기 때문에 음. 좀 불확실성과 위험이 존재한다. 이것도 염두에 둬야 할것 같습니다. 어쨌든 뭐이 사람이 이름이 이제 무함마드 빈살만 알사우드인데 그러니까
4: 이름은 사실 무함마드고 성이 알사우드거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 사실 빈살만은 살만의 아들이라는 뜻이어서 이름이 빈살만은 아닙니다. 그런데 서구 서방 국가에서 무함마드는 너무 많고 아, 알사우드, 예. 알사우드도 너무 많으니까 무함마드는
1: 예. 저는 무함마드 알리밖에 생각이 <웃음> 안
4: 나. <나요>. 그뭐 <웃음> 많습니다 이름이 그리고 알사우드는 <웃음> 예. 이제 사우디 왕가의 예. 그이 패밀리 네임이니까 그래서 그냥 뭐 빈살만 MBS 이렇게 부르는데
5: 음.
4: 근데 이제 워낙 이렇게 별명이 미스터 에브리싱일 정도로 자산가이고 그리고 사우디에 어쨌든 실권을 쥐고 있는 실권자이다 보니까 이렇게 대규모 이런 이 개발 사업이나 이런 것들에 대한 실권을 쥐고 있다 그리고 그게 우리 기업들한테는 상당한 어떤 득이 될 것이다라는 기대가 있을 수밖에 없죠. 그러니까 윤석열 대통령도 관저 입주 한남동 관저에 입주한 일에 첫첫 손님이죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 첫 손님으로. 맞아서 국빈급 예우를 하고 내부의 개인 공간까지도 이렇게 보여주는 그야말로 융숭한 대접을 이제 했습니다. 그리고 또이 빈살만 왕세자가 와 가지고 그 서공동 롯데호텔에 이제 묵고 묵었는데 어 우리나라 이제 재계 총수들에게 하루 전에 이제 오 어, 만나자고 했다는 거예요.
1: 전부 다 왔죠. 그렇죠. 네, 다.
4: 그렇죠. 이 총수들이 약간 기분이 예. 좀 그랬겠죠? 아니, 예. 그래도 한 나라의 총수 나,
1: 나도 총수인데. 한 나라 <웃음> 기업의
4: 한 나라의 총수가 아니라 예. 한 기업의 총수인데 이렇게 하루 전에 연락을 하느냐. 예. 갔는데 이 모인 총수들이 가진 자산을 다 합해도 뭐 빈쌀만 에안 <웃음> 됩니다. 네, 돈에는 예. 안 되는 그런 예. 규모기 이 때문에 딱 가서 갔는데 또 거기서 뭐 어떤 사업을 하고 싶으십니까? 이렇게 물어봤다는 거예요. 뭐 예. 이제 네. 그, 백지위인처럼 얘기를 하는 그런 뉘앙스로 언론이 보도를 하는데 그래서 엄청난 일입니다. 이게 잘 되면 그래서 어, 이 사업을 잘할수 있도록 어, 좀 우리 정부가 뒷받침을 하고 이렇게 잘 하면은 우리 경제에 뭐 도움이 많이 되고 뭐 이런 계기가 되겠죠. 음. 언론은 벌써 이제 뭐 50년 만에 제2의 중동 붐이 온다 막 이래 가지고 그렇죠. 막이 얘기를 하고 있는데 다만 한쪽에서는 너무 또 항상 항상 나오는 얘기예요 너무 장밋빛 전만 망 얘기하는 것은 어 나중에 뒤통수 맞을 수 있다 뭐 이런 얘기도 합니다. 예. 그렇게 된다는 저주가 아니라 예. 그런 것도 생각을 해봐야 된다라는 건데. 그렇죠. 왜냐하면은 이 사람이 2019년에도 왔었어요 앞에서 말씀하셨듯이. 네. 예. 그때도 사, 이그 기억을 되살려 보시면은 삼성의 그 승지원이라고 했지 않습니까? 예. 이건희 회장의 그직무실경 그렇죠. 예. 예. 그 안가에 예. 그, 그 가서 이제 거기로 갔었고 거기서 또 총수들하고 만나가지고 음. 사업을 한다고 하고 M.O.U.를 맺고 막 이렇게 했습니다. 근데 그 당시에 이제 MOU를 여러 개를 또 맺었어요. 이번하고 비슷하게 음. MOU를 맺었는데 그때 이제 여덟 가지 MOU고 이 돈으로 따지면 83억 달러 우리 돈으로 구조 6천억 원 규모였는데 3년이 지났는데 지금까지 된 거였어요? 그렇죠. 네. 네 개만 진척이 됐고 이네 개도 석유화학이나 정유 관련이고 신산업과 관련된 거. 그러니까 빈 살만이 자기의 어떤 어이 자기 어떤 그 자기가 밀어붙이는 빈 살만 표 프로젝트다라고 하는 것에 대해서는 아직까지는 답보 상태이기 때문에 예. 지금 M O U 맺은 걸로 너무 우리가 또 이렇게 폭죽 터트리고 뭐 이런 분위기 필요는 없고 잘 되도록 우리가 밀어붙여야 된다라는 측면이 하나가 있고요. 음. 그다음에 지금 앞에 말씀하신 네옴 시티 건설이나 이런 게 이게, 그, 이게 이제 대표적인 빈쌀만표 프로젝트인데. 네용시티
1: 전에 지금 네. 저 청취자 문자들이 좀 많이 와서 네. 소개를 좀 할게요. 태산님은 MOU는 법적 구속력이 없어서 실현 가능성이 걱정이다 이런 음. 말씀 하셨고 최기호님은 그렇죠. 친환경이라는 말이 가장 마음에 드는데 건설 과정도 친환경일까요 이런 말씀을 하셨는데 이게 참 재밌는 상황입니다. 계속 말씀을 하세요. 예. 네. 예. 제가 뭐 말을 너무 길게 해가지고.
4: <웃음> 그러니까 네온시티 예. 그림을 보면 은 예. 이게 지금 말씀하신 대로 뭐 길쭉한 어떤 인공도시를 조성하는 그림도 있고 그다음에 이제 그 산단을 조성하는 그림도 있고 요 그렇죠. 조감도 비슷한 게 나와 있는데 예. 이게 현실적이냐라는 의문도 좀 있어요.
1: 170km 반경이 그렇습니다. 네. 네. 그렇습니다. 서울에서부터 강원도까지 간다는 거 아니에요? 그러니까 네. 이거를 도시 하나가. 그렇죠. 네.
4: 이걸 지을 수 있는 거냐라는 네. 의문도 있고. 서울의
1: 마운네배입니다
4: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 혹시 이게 사우디가 왕정이고 음. 빈 살만 왕세자도 지금은 실권자지만 왕정이라는 게 내부의 어떤 안력이나 이런 것 때문에 음. 뭐 어떻게 될지 모르는 거지 않습니까? 근데 이게 빈 살만 표 프로젝트라고 말씀드렸는데 빈 살만 왕세자가 혹시 이제 정치적 위기에 다닥치거나 이럴 경우에는 이 프로젝트 유지되는 거냐 이런 의문도 음. 있을 수가 있고 그러다 보니까 이 주식 시장이나 반응 반응 주식 시장의 반응 이런 걸 봐도. 지금 이 기업이 수주할 것으로 예상되는 또는 수주를 건설주. 위해서 네, 예. MOU를 맺은 것 중에서도 확실한 것만 지금 사실은 좀 반응이 있거든요. 예를 들면 철도를 깐다거나 이런 거는 뭐 확실히 할거 아닙니까? 예, 그렇겠죠. 그런데 그런 거는 반응이 있는데 나머지에 대해서는 좀 뜨든 미지근한 반응도 있어서 좀 지켜볼 문제이기는 하나 어쨌든 이게 잘 되도록 여러 가지 노력을 정부가 또 기울일 필요는 있는
1: 것은 분명하다.
4: 이런 생각입니다.
1: 그러니까 박현도 교수랑 3부에서 인터뷰를 하는데 제가 두 가지만 짚을게요. 빈살만이 이렇게 나오는 거는 전략적으로는 굉장히 훌륭한 것 같아요. 지난번에 아랍에미레이트에서 두바이라는 도시가 지금 한 어떻게 보면 한 20년 정도 그, 그쪽 지역에서는 그렇죠. 경제금융의 중심리가 됐거든요. 그걸 지금 뺏어오려고 하는 거예요. 사우디아라비아는. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 두바이 같은 엄청난 도시를 만들겠다. 그런 측면에서는 그리고 두바이는 사실은 석유를 가지고 석유가 갑자기 유전이 발견이 돼서 그걸 어 두바이라는 도시를 통해서 이제 교육도 일으키고 경제도 일으키고 금융도 일으키고 그렇게 한 거거든요. 그래서 그 프로젝트가 잘 됐어요. 그런데 그러니까 그거를 지금 흉내를 낸것 같은데 두 번째는 이 네옴시티라는 게 2030년에 완공이에요. 그렇습니다. 리아드에서 비행기로 한2 시간 거리더라고요. 근데 우리 리아드 하면은 부산이 생각나죠. 음. 부산 엑스포가 2030년입니다. 지금 경쟁입니다. 그렇죠. 사우디안이. 그러면 이거는 트레이드 오프가 있습니다. 왜냐하면 2030년에까지 이 엄청난 프로젝트를 완공시키겠다라는 거는 조금 제가 믿기기가 힘든데 아무리 빨리 해도 이걸 8년에, 6년에 6, 7년밖에 안 남은 거 아니에요. 근데 그건 리아드를 보고 지금 하는 거잖아요. 그리고 리아드도 그린시티로 만들겠다는 거예요. 사막의 도시에서 그린시티로 만들겠다. 녹색 도시로 만들겠다는 건데. 그러면 빈살만의 전략은 엑스포도 유치하고 엑스포를 유치해서 사우디아라비아에 오는 손님들을 또 그때 당시에 2030년에 완공이 되면 이 네옴시티로도 관광을 보내겠다. 그러면서 아주 부자들의 그, 관광지가 되도록 만들겠다. 그래서 2030년이라는 이 시점이 굉장히 중요하다. 그런 측면에서는 우리가 마냥 좋아할 수 있는 일인가. 특히 부산 같은 경우는 마냥 좋아할 수 있나, 이게? 그렇게는
3: 예. 보기 힘들 것 같고요. 예. 그래서 그런, 그런 거를 봐야 됩니다. 신중한 조건이 필요하고 특히 사우디가 왕정이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 지금이야 빈살만 같은 경우가 이제, 어, 이 조선시대 얘기를 해서 좀 성공하긴 합니다만 음. 조선시대에 굉장히 왕자의 난 이런 게 많았잖아요. 지금이야 어느 정도 이제 실세로 군림을 하고 있지만 이게 지금 굉장히 긴 기간 동안 사업이 진행되기 때문에 또 어떻게 될지 모르는 거거든요. 그렇죠. 네. 그런 경우까지도 생각을 해서 상당히 좀 신중하게 접근을 해야 될것 같습니다. 그리고 뭐이 경제적
4: 측면과 이제 그런 측면 말씀해 주셨으니까 하나 더 얘기를 하자면 은 이게 이 문제가 있어요. 빈살만이. 이제, 사우디의 개혁 군주처럼 막 비춰졌지만, 자말 카시쿠지 사건이라는 게 있지 않습니까? 그게 이제, 사우디의 어떤 뭐, 반체제 언론인이다, 뭐, 이렇게 보도가 되는, 이제, 언론인인데, 어쨌든 이게 마음에 안 들어서, 또는 이제, 사우디의 체제 위협이 된다고 생각해서, 빈사만 왕세자 개입해가지고 암살했거든요. 음. 근데 이제, 바이든 미국 대통령 같은 경우에는, 이게 이전부터 그것에 대해서 이게 굉장히 이제 자유민주주의 국가니까 미국이 그렇죠. 그거에 대해서 굉장히 강하게 비판을 하면서 빈 살만 왕세자에 대한 어떤 공격이나 이런 거 국제사회 어떤 비난이나 이런 것들이 거세졌었는데 그런 전례가 있어서 이 바이든 행정부랑 안 좋습니다. 좀빈 살만 왕세자가 그렇죠. 거기다가 최근에 무슨 일이 있었냐면은 바이든 대통령이 직접 사우디에 가서 음. 지금 인플레이션 상황이나 이런 것들 때문에 원유를 좀 증산해 증산해라라고 요구를 했는데. 네. 그렇게, 거기서는 뭐 고개 끄덕끄덕 해놓고 바로 뒤통수 쳤잖아요. 예, 오늘 감산했죠. 일단 예, 감사했죠 그러니까 미국에서 너희들은 러시아 편이냐 뭐 이렇게 되면서 갈등 구조가 커지지 않았습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 빈살만 입장에서는 미국하고는 뭐그 별도로 하더라도 음. 미국의 우방국들하고 좀 관계를 개선하고 좀 이렇게 접촉면을 넓히면서. 그럴 수도
1: 있죠. 그러면서 예. 좀이
4: 미국과의 관계에 대한 리스크는 줄이자라는 행보를 지금 하고 있는 거 아니냐라는 분석도 있어요. 예. 그러니까 그런 측면에서 리스크가 될 수도 있다, 요게. 음. 라고 하면은, 이게 뭐 무조건 안될 것이다라고 얘기하는 게 아니라, 예. 우리가 돌다리도 두드려 봐야 되고, 모든 것에 신중해야 될 필요가 있는 거잖아요. 예. 그러니까 잘 보면서 가야 된다라는 음. 말씀입니다.
1: 노홍래 의원에 대한 수사
3: 상황은 어떻게 되고 있죠? 일단 노홍내 의원 같은 경우에는 검찰이 뭐 사무실이라든가 이런 자택에 압수수색을 하지 않았습니까? 근데 어제 이제 검찰이 영장을 이제 일본 언론들이 입수해서 보도를 했는데요. 이 영장 내용을 잠깐 소개를 해드리면, 농내의원이 2020년 2월 서울 영등포구 국회의원 식당에서 사업가 박모 씨로부터 현금 2천만 원을 수수했다고 일단 적시가 되어 있습니다. 발전소 납품 사업을 도와달라는 청탁과 함께 21대 총선 비용 명목으로 2천만 원을 수수했다는 거고요. 음. 그리고 역시 같은 해 3월에도 마포구 지역구 사무실에서 이박 씨로부터 물류단지 개발 사업에 대한 실수요 검증 절차가 신속하게 진행될 수 있도록 국토부 장관, 당시 이제 김현미 국토부 장관이었습니다. 국토부 장관을 통해 도와달라는 취지의 청탁과 함께 역시 21대 총선 비용 명목으로 현금 천만 원을 수수했다고 영장에 이제 기재가 됐습니다. 그리고 역시 2020년 8월 의원회관 사무실에서 박 씨로부터 태양광 전기 생산 판매 사업을 추진할 수 있도록 도와달라 이런 청탁과 함께 민주당 전당대회 선거 비용 명목으로 역시 현금 천만 원을 수수를 했다고 하고요. 역시 2020년 11월 영동포구 한 호텔에서 박 씨로부터 지방 국세청장 인사 청탁과 함께 현금 1천만 원을 수수했다고 영장에도 적시가 되어 있습니다. 이게 총 다섯 가지인데 다섯 번째는 12월에도 호텔에서 한국 동서발전 임원 승진 인사 청탁과 함께 현금 1천만 원을 수수했다고 일단 적었는데요. 검찰의 판단은 이박모 씨가 다섯 차례 모두 자신의 부인인 조모 씨를 통해서 현금을 전달했다고 영장에 적었습니다. 그데 농래 의원이 어제 이제 기자회견을 열었는데 혐의로 완전 부인을 하고 있습니다. 그러니까 자신은 이권을 청탁받고 뭘 받은 적이 없다. 특히 검찰이 뇌물공여자로 지목한 이 사업가 박모 씨. 일면식도 없는 사이다라고 반박을 했고요. 일면식도 없다? 네. 본 적도 없는 사람한테 수천만 원 금품을 받는다는 게 상식적으로 말이 안 된다라고 주장을 했고. 또 영장에 적시한 이 청탁 내용과 자신의 의정활동 사이에는 업무 연관성이 존재하지 않는다 이렇게 주장을 했는데 압수수색 영장에 따르면 태양광 사업 편의를 봐주는 대가로 돈을 받았다 이렇게 적혀 있었거든요 근데 본인은 태양광과는 전혀 상관이 없는 환경노동위원회 소속이었다 이렇게 반박을 하고 있습니다 음. 지금 이제 노동래 의원의 수사에 대해서는 뭐 앞으로 더 지켜봐야 되겠지만 아직은 이제 뭐~ 이 압수수색이 들어간
4: 것 정도이고 거기에 적혀있는 내용을 가지고 이제 얘기하는 것 정도지만 뭐 어제 보도 몇 가지 나온 거 보면은 예. 이게 뭐, 예를 들면, 노웅래 의원이 뭐, 현금을 뭐, 자택에 보관하고 있었더라, 뭐, 이런 것들. 근데 그 현금의 성격이 그러면 뭐, 이게 돈을 받은 것이고, 뭐, 받은 걸 보관한 건지, 뭐, 그냥, 그냥 갖고 있었던 건지, 뭐, 이런 건 모르는 거니까. 그쵸. 부친
1: 조문, 뭐, 조의금 받은 거다, 뭐, 이렇게 지금 이야기하고 있는 죠그 얘기도 네. 있고, 뭐,
4: 추상기념회 하고 남은 돈도 같이 거기다 보관한 것도 있다, 뭐, 이런 얘기도 하는데.
1: 음.
4: 근데 아무튼 이제 그런 것들을 이제, 어, 지켜봐야 되겠지만, 지금 이 압수색 영장에 이제 나와 있는 여러 혐의들이 지금 말씀하신 것처럼 뭐 태양광 사업에 대한 청탁이나 이런 것도 있지만 여러 개가 지금 있는 것으로 언론 보도에 의하면 은좀 보이거든요. 그래서 뭐 용인의 물류단지를 개발한다든지 뭐 지방국세청장 인사라든지 뭐 이런 등등이 적혀 있다라고 하는 보도도 있는데. 예. 그럴 경우에 는 이게 각각의 이제 뭐 로비 대상이나 이런 것이 된 사람들의 얘기가 있을 수가 있고 그리고 이게 어쨌든 이정근 전 사무부총장 수사와 관련된 부분들이 있는 거 아니겠습니까? 음. 그럼 어제도 좀 말씀드렸는데 이정근 전 사무부총장 그 기소할 될때 공소장에 있는 이름들이 있거든요. 그 이름들이 이 노웅래 의원 수사 관련돼서 만약에 나오거나 하면은 검찰이 또그 부분을 이제 수사를 할 것인데 음. 오늘 조선일보가 단독 보도라고 이제 한거 내용을 보면은 이게 좀 이상합니다. 한 법조인 이한 얘기예요 이게. 법조인? 그렇습니다. 예. 한 법조인이 뭐냐? 법조인이라는 것은 검사도 거, 있고 판사도 그렇죠. 있고 변호사도 있고 그렇죠. 예. 뭐 여러 사람이 있을 수가 있는데 음. 박 씨의 로비가 성공한 정황이 있다라면서. 어이노 의원과 이전 부총장의 부탁으로 문재인 정부 청와대 비서실장이나 국토부 장관이 실제 관여했는지가 규명돼야 한다. 이렇게 얘기했다라는 어. 거예요.
5: 그러니까
4: 이 법조인이 누군지 모르지만 이게 일종의 예고편 같은 느낌도 저는 들었습니다. 그런 그러니까 그렇죠. 이런 방향으로 수사가 갈수 있다라고 하는 예고. 음. 그래서 이런 것들을 종합을 해볼 때 상당히 민주당 전반에 대한 수사로 확산될 가능성도 있을 텐데 그런데 근데 또한결레 보도에 의하면 다른 법조인은 그런 얘기를 하고 있어요. 그렇게 가려면. 물증이나 이런 것들은 어느 정도 뒷받침이 돼야 그렇게 수사가 펼쳐질 수 있는 것인데.
1: 법조인이 누굴까요? 구누 그러게
4: 말입니다. 법조인들이. (웃음)
1: 전직 검사 출신 변호사일 수도 있고. 그렇습니다. 한결의 보도에는 조금 구체적으로
4: 나와 있긴 한데. 그렇게 펼쳐지려면 물증이나 이런 것들이 좀더 탄탄하게 뒷받침돼야 되는데 지금 상황에서 그렇게 검찰 수사를 예상하는 것은 좀 섣부르다라는 얘기도 있어서 이게 계속해서 논란의 대상이 되는 수사로 계속 갈것 같습니다.
1: 상식적으로는 저는 저 이렇게 판단을 해요. 그러니까 받았으면 이 사람으로부터만 받았을까. 몇 천만 원은 사실 좀 작은 액수잖아요. 사선 국회의원으로는. 그러면 이 사람한테도 받았으면 다른 사람으로부터도 받았을 가능성이 높다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 만약에 이제 농냉 의원이 좀 부정부패에 찌든 그런 국회의원이라면. 근데 사선 국회의원이 몇천만 원만 받았다. 그거는 조금 그렇고요. 액수는, 뭐 좀, 액수는 좀 작은 것 같다. 그 그러니까 수사 상황을 네. 이건좀 봐야 될것
3: 같습니다. 네. 예.
4: 그리고 이런 의문도 있어요. 그이준 사람이 그럼 이런 청탁을 이렇게 막 여러 분야에 걸쳐서 하는 사람이라면. 음. 전형적인 이제 브로커 내지는 뭐기꾼 그렇죠. 그렇죠. 범죄자 뭐 이런 사람이 있든데 그럴
1: 가능성이 좀 있습니다. 예. 그,
4: 만약에 그런 사람이라고 하면 그런 사람이 의원 한 사람에게만 줬겠느냐. 그것도 그리고, 있어요. 그것도 그리고 있어요. 그리고 예. 아무리 그 당시 여당이라고 하더라도 특정 정당에게만 줬겠느냐. 뭐 이런 그렇죠. 의문도 생길 수가 있거든요. 음,
1: 충분히. 그렇기 예. 때문에
4: 철저하고 엄정한 수사가 필요한 겁니다.
1: 예. 뉴스 언박싱 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. kbs 1라디오 초현우의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.
6: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다. 미국 캘리포니아 주 LA에서 한 남성이 대형 마트에서 흉기를 휘둘러서 국내 항공사 승무원이 크게 다쳤다 이런 소식 전에 들으셨을 건데요 LA에 있는 KBS 김미회 통신원이 연결되어 있습니다 자세한 소식 좀 들어보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 예, 지금 저 승무원 상태는 좀 어떻습니까 네네
2: 어제 오후까지만 해도 이제 수술을 받았지만 예. 중태라는 보도만 나왔었는데요. 그렇죠. 오늘 오전 네네 어, 그 수술을 마치고 다행히 안정을 되찾았다라는 보도가 또 나왔습니다. 한인 언론에 따르면은 가슴 부위를 찔려서 위험한 상황에 처했지만 빠른 응급 조치와 수술로 지금은 안정된 상태로 진전이 됐고 현재 회복 중에 있다고 전했습니다 그러면서 의사소통은 가능한 상태이다 이런 소식이 전해졌는데요 피해자는 현재 USC 메디컬 센터에서 치료를 받고 있습니다
1: 그나마 다행이네요 이 승무원과 함께 이제 네네. 어린이도 다쳤는데 어린이들은 괜찮아요?
2: 아, 이 예. 어린이도 역시 중태인 것으로 지금 보도가 아, 되고 있습니다. 예. 경찰에 따르면 이 노숙자 남성이 휘두른 흉기로 먼저 이아살난 소년이 그 어깨 뒷부분을 찔리는 바람에 지금 상당히 위중한 상태라고 하는데요. 아, 예. 네, 네. 아직은 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 이 40대 남성의 신호는 밝혀졌습니까? 노숙자?
2: 아, 이 사람은 그냥 노숙자로만 지금 노숙자로만 나오고 PD는 있어요. 예. 네, 네, 발표를 하고 있습니다. 이 용의자도 결국은 이제 숨졌는데요. 예. 어, 사건 그 직후에 이 노숙자가 그 칼을 버리고 바닥에 음. 엎드리라는 그 경비원의 지시를 무시하고 경비원에게 끝까지 접근을 하다가 경비원이 쏜 총에 맞아서 체포된 뒤에 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다고 경찰이 발표했습니다.
1: 예, 지금 같은 날에 조지아주 애틀랜타에서도 60대 한인 여성이 강도가 쏜 총에 맞아서 숨졌거든요.
2: 네 네, 그렇습니다. 어떻게 이런 일이 지금 연달아 일어났기 때문에 우리 음. 한인 커뮤니티들도 상당히 충격을 감추지 못하고 있는 그런 상황인데요. 같은 날이죠. 애틀란타 인근 이스트 포인트 지역에서 이제 그 강도를 당했습니다. 바로 이스트 포인트 쇼핑몰에 위치한 뷰티 월드 뷰티 서플라이라고 하는 업소인데요. 한국으로 치면 이제 미용 재료상이라고 말씀드리면 네. 이해가 쉬울 것 같습니다. 네. 그런데 이제 이 업소에 강도가 침입하면서 사건이 일어났는데요. 음. 그는 강도 행각을 하려다가 업주 차현진 씨에게 충격을 가하고 도주를 했습니다. 돈을 요구했는데 이제 그 와정에서 신랑이가 벌어지다가 충격을 가한 것으로 지금 밝혀지고 있고요. 예. 차 씨는 곧바로 출동한 그 경찰로 인근 병원으로 이송이 됐지만 병원 도착 후에 곧바로 숨을 거두었습니다. 아, 이스트포인트 경찰서장은 차현진 씨는 이곳에서 30년 이상 업소를 운영해 온 분이고 커뮤니티에 꼭 필요한 서비스를 제공하는 보석 같은 존재였다
5: 음, 예. 이렇게
2: 발표해서 말을 했고요. 예, 예. 또 주민들은 그녀를 사랑했고 또 경찰들도 그녀를 사랑했다 음. 이런 발표를 했습니다. 예. 그리고 범인은 이제 사건 다음 날인 16일 오전에 지하철역에서 체포가 되었습니다 예. 네 바로
1: 그렇가고요 네. 네, 네. 이걸 뭐 아시아인 혐오 범죄와 연결시켜서 생각할 필요는 없겠죠 LA 같은 경우에
2: 그렇습니다 네. 뭐 아시아인 혐오 같지는 않고요 지금 네. 경찰 발표에 따르면 은 음. 어, 묻지마 범행이다 지금 LAPD 경찰국장이 발표했거든요 음. 그리고 또 이번 사건은 뭐 흔히 일어나는 일이 아니라면서 범행 동기를 음. 아직까지도 정확하게 파악 중이지만 무차별 공격, 음. 묻지마 범죄인 것으로 보고 있다. 이렇게 밝혔습니다.
5: 예, 네,
1: 여기까지 듣겠습니다. 미국 LA의 KBS 김미혜 통신원이었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 대통령법, 어, 대통령경호법 시행령 개정을 앞두고 경호처가 이제 그 제한된 시간이나 공간이긴 합니다만은 뭐 군경의 지휘, 감독권을 행사한다. 그런데 군경이 군대, 군과 경찰이 반대 의견을 분명히 피력을 했네요.
3: 그러니까 이게 군 경찰의 지휘감독권을 갖도록 시행령 개정을 일단 추진을 하지 않습니까? 예. 네. 개정안은 이런 내용입니다. 경호처장이 필요한 경우에 음. 경호구역에서 경호활동을 수행하는 군 경찰 등 관계기관 공무원 등에 대해서 지휘감독권을 행사한다. 이런 내용이 이제 예. 포함이 된 겁니다. 그런데 예. 지금 이거와 관련해서 일단 민주당이 이게 지금 뭐 예전에 무슨 뭐 박정희 시절로 돌아가자는 거냐 이렇게 얘기를 하면서 그러니까 경호처 위상이 너무 세진다라고 반대를 하고 있고요. 국방부와 경찰청도 반대를 하고 있는데 이 이게 반대하는 이유는 이렇습니다. 대통령 경호법을 보면요. 은 예. 경호처장의 지휘감독권의 대상을 경호처 소속 공무원으로 한정을 하고 있거든요. 그러니까 이게 대통령 경호법이 위반되는 것 아니냐라는 그런 문제제기를 하고 있는 그런 상황인데요. 근데이 상황에서 좀 도마에 오르는 곳이 법제처입니다. 이 예. 법제처가 지금... 경호처장의 군 경찰 주휘감독겸 명시라는 부분을 오히려 지금 근거를 마련해 준것 아니냐. 지금 이런 논란이 제기가 되고 있는 그런 상황인데요. 경호처가 지난 4월 입법 예고한 시행령 개정안에서 경호구역에서 대통령 경호법 15조에 따라서 배치된 인력 장비 등에 대한 운영을 총괄한다. 단그 구체적인 사항은 관계기관의 장과 협의하여 정할 수 있다. 이렇게 되어 있었는데 법제처와 논의하는 과정에서 총괄이라든가 협의 대신에 지휘 감독으로 이걸 슬쩍 수정을 했다는 거거든요. 음. 그러니까 이게 조금 법제처가 좀 털을 좀 근거를 마련해 줬다라는 그런 비판이 제기가 되고 있는데 정말 공교롭게도 지금 현행 법제처장이 대통령하고 대학 동기입니다. 그래서 <웃음> 더 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그렇죠. 그냥 뭐 대학 동기 다 네. 정도가 아니라 이제
4: 이완규 법제처장의 경우에는 네. 윤석열 대통령이 이제 후보 시절부터 윤석열 대통령의 개인과 관련된 이런 여러 가지 논란들 있지 않습니까? 예를 들면 아. 장모 논란이라든지, 변호인을 맡기도 했었고. 변호인이었어요? 그렇죠. 예. 그러니까 아주 가까운 사이. 아주 때문에. 가깝네. 예. 그렇죠. 왜 법제처가 이러한 무리수를 또 뒀는지에 대해서는 추가로 생각을 해봐야 될 대목이 분명히 있고요. 음. 그 다음에 이해가 잘안 되는 게 대통령실 경호처장이지 않습니까? 근데 경호처장이 쉽게 말해서 이 시행령대로 만약에 한다 그러면, 어, 이 제한된 범위이긴 하지만 대통령 경호가 필요한 어떤 지역이나 공간에 대한 것이기는 하겠지만, 군하고 경찰에 직접적으로 지휘 통제하는 거잖아요. 그런데 네. 예를 들어서 군도 그렇고 경찰도 그렇고 이 개선이 있는 조직인데 이 경호처장의 지시나 어떤 그런 지휘하고 자기들 원래 개선하고 지휘다. 지휘 라인. 그렇죠. 네. 이게 충돌할 경우에는 어떻게 되는 거냐. 그렇죠. 그리고 이런 게 충돌할 수 있다라고 하면 은 어느 쪽의 말을 들어야 되는 거냐. 이런 게 기술적으로 논란이 될 수가 있을 것 같고.
1: 그리고 유사시에 이게 잘못하면 준계엄 상태가 어떤 지역이나. 어떤 때 특정돼버릴 수도 있을 것 같은데 그 그렇죠.
3: 판단을 경호처장이 할 가능성이 많다는 건데 그렇니까요. 그렇게 되면은 조금 논란이 제기될 수 있다는 거죠. 더군다나
4: 네. 이제 경호처장, 경호실장은 늘 정치적인 논란들이 있었던 자리이기도 하고, 그렇죠. 지금 김용현 경호처장은 또. 이 대통령실의 용산 이전을 또 주도적으로 했던 핵심 실세다라는 말도 있는 거지 않습니까? 음. 그러면 이런 핵심 실세인 경호처장이 군경 일부에 대한 지휘 권한도 갖고 그리고 어떤 경호처장으로서의 위상도 강화하고 이렇게 되면 어떤 문제가 발생하냐면 이 힘이 너무 커지면 부작용이 일어나잖아요. 줄 서고 뭐 이러거든요. 과거에 박근혜 정권 같은 경우에 보면은 경호실장, 국가안보실장, 국방부 장관 이세명이 그러니까 국가안보실장이랑 경호실장도 다군 출신이었는데 예. 각자 군인사에 개입하는 바람에 그게 논란이 되고 뭐 이랬습니다. 음. 비슷한 논란이 있을 수가 있기 때문에 요거는 이게 법적으로도 무리가 있고 그러한 실제적인 정치적 효과에 있어서도 우려되는 부분이 많기 때문에 제고해야 되지 않는가 이런 생각입니다.
1: 그리고 오늘 정진상 민주당 정무조정실장 법원의 구속신문 이게 영장이 받아들여질까 안 받아들여질까 그 이후에 또 이재명 당 대표 관련된 수사는 어떻게 진행될까 초매 관심사입니다. 아마 이거는 뭐 어제
3: 여러 방송에서도 뭐 네. 기각된다 뭐 여러 가지 뭐 기각된다 아니 뭐 기각이 된다. 받아들여진다 받아들여진다라고 이제 예상을 하시던데. 네. 아
1: 저는 그 결과를 봐야겠죠 재판부가 그렇죠. 어떤 예. 결정을
3: 내리는가. 그건 결과를 봐야 되는 거 같고 한
1: 30장 정도의 굉장히 뭐구속 영장 청구서로는 굉장히 긴 지금 영장 청구서를 제출한 거 아니에요? 여러 알겠습니다. 건에 대해서 예.
3: 지금 혐의를 적시했기 때문에 예. 사실 그 여러 건 가운데 한 가지만 어. 좀아 이거는 좀 의심이 충분히 소명이 된다라고 얘기를 만약에 판단을 한다면은. 음. 그냥 발부가
1: 되는 거거든요. 그래서 그렇죠. 예,
3: 이건 진짜 봐야 됩니다.
1: 유동규가 지금 저 재판을 받고 있는 거 있잖아요. 네. 그, 거기에서 나온 어저께 어 크게 기사가 됐던 게 뭐였죠? 이거는 좀 다른 내용인데 네. 유동규
3: 전 본부장이 지난해 9월 29일에 검찰의 주거지 압수수색 직전에 네. 그 사실혼 배우자 있지 않습니까? 네. 이 배우자에게 연락을 해서 본인이 쓰던 휴대전화를 버리다 이렇게 지시한 혐의로, 음. 지난 4월에 기소가 됐거든요? 네. 예. 근데 유동규 전 본부장 쪽에서는 7월까지만 하더라도, 이게 사실상 증거인멸을 교사한 거지
1: 않습니까? 네, 예, 그렇죠.
3: 본인은 이걸 적극적으로 부인을 해왔니다 부인을 해왔습니다. 해왔는데. 근데 어제 이제 이 재판이 진행이 됐는데, 검찰이 유동규 전 본부장이 진술서를 제출했다라고 음. 얘기를 하면서, 이 진술서 내용을 공개를 했는데요. 유동규 전 본부장이 진술서에서 휴대 전화를 특정해서 버리라고 자신의 사실혼 배우자에게 지시했다고 명확하게 진술했다. 그러니까 본인이 증거 인멸 교사를 했다. 했다라는 어떤 그런 말이 진... 바뀌었네요? 말이 바뀌었고요. 그래서 어제 좀 이상한 풍경이 있었습니다. 일단 그러니까 판사가 뭐라 그랬어요? 일단 이 판사가 이좀 이상하다라고 의문을 네. 직접 제기를 했는데 왜냐하면 증거 인멸죄 같은 경우에는 타인의 형사 사건 관련 증거를 인멸한 경우에 성립을 하기 때문에 본인이 직접 파기하면 문제가 안 되거든요? 음. 근데 굳이 이거를 배우자, 사실은 배우자에게 폐기해달라고 부탁할 필요가 있었느냐. 그리고 또 하나는, 어, 이 부장판사가 유동규 전 본부장 수사 기록을 자기가 봤는데, 음. 자신이 구속된 다음에 검찰과 딜을 하더라. 휴대폰을 갖다 줄 테니 불구속 수사하자고 하면서 휴대폰을 지인에게 맡겨놨다는 부분이 나온다. 근데 이 부장판사가, 아니, 근데, 어, 증거인멸을 교사한 것이라면, 휴대폰을 갖다 달라고 하는 것도 좀 이상하지 않느냐. 그러니까 판사가 직접 이렇게 문제제기를 한 거예요. 좀 이상한 풍경이 펼쳐졌습니다. 20초 남았습니다.
4: 유동기전 본부장 자신의 판단은 뭔지 모르겠지만 검찰은 아마 이 상황을 정진상 실장의 증거임을 지시와 같이 판단하는 증거로 사용할 가능성도 있다고 봅니다.
1: 그 점선이죠. 그렇습니다. 예, 그 점선이 실선이 될지 어쩔지는 모르겠습니다. 그렇습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 청취조사 기간 끝났지만 조회수에 저희는 늘 목마르죠. 청취자분들이 가장 좋아하시는 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 장윤선 정치전문기자 <웃음> 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
6: 안녕하세요. 영광입니다. 네, 영광입니다. 네. 영광입니다.
1: 최영기사 이 애청자분들이 아주 좋아하시더라고요. 두분 나오면. 감사합니다. 주로 이제 팩트에 근거에서 말씀을 차분히 잘해 주시기 때문에 그런 것 같습니다. 방송 직전에 또그 팩트 확인을 위해서 누군가와 지금 통화를 하신 거죠. 장 소장님은.
6: 네.
7: 네, 네. 네. 뭐 어제도 하고 오늘도 하고. 이렇게 네. 네. 했습니다.
6: 아니. 누, 취재 경쟁을 하게 돼요. 기자도 에이. 아니면서.
7: 그런데 <웃음> 아, <근데> 장윤성 <웃음> 기자님 볼. 워낙 그
1: 인맥도 넓으시고 잘하셔가지고 전 비교가 안 됩니다. 아
6: 주... 빼곡히 쓰여 있는 노트 보이시죠.
1: <웃음> 그 대통령실 관련해서도 흥미로운 소식들을 많이 좀 전해 주실 것 같은데 음. 오늘은 대통령실 이야기 먼저 하기 전에 흠테인. 이재명 민주당 대표 수사 이거. 아주 지금 재밌습니다. 농내 의원도 강제 수사에 들어갔고 정진상 당대표 정무조정실장에 대한 구속영장을 청구한 상태. 일단 구속이 될까요 안 될까요?
7: 그럼 제가 어떻게 알겠습니까만은 네. 만약에 오늘이죠? 네 오늘입니다 오늘 어, 심리가 열리는데 구속이 안 된다면 검찰이 예상해 놓은 예정해 놓은 로드맵대로 가지 않을 거예요. 음. 김용 구속했잖아요. 정진상 구속해가지고. 20일 동안 조사 제대로 해서 결국에는 그 칼날을 이재명 당대표에게 휘두르겠다라는 음. 생각인 것 같은데 일단 구속영장이 기각이 돼버리면 본인들이 생각하는 수사의 로드맵이 완전히 깨져버리는 것이 아니냐. 그런 생각이 들어서 검찰로서는 상당히 명운을 건 그러한 수사 그리고 구속영장 청구다라고 볼 수가
1: 있겠습니다. 음. 검찰의... 그려놓은 그림은 어떻게 보셨어요? 그러니까
6: 비교적 크게 그림을 그리고 있다고 민주당에서는 보고 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 그 김용, 정진상 유동규를 한 팀으로 보는 거잖아요. 예. 이제 셋 이제 검찰 공수장에 따르면은 세 중에 한 명만 받으면 받은 걸로. 그리고 어. 이 사람들이 받아서 이재명에게 전달한 걸로. 그것은 뭐 다양하게 정치자금법 위반 사건도 있고 또 뇌물 사건도 있고 뭐 이런 거죠. 어. 그래서 이제 현재 있는 이재명 대표하고 어그세분그 그 소위 이제 비서진들 네. 예과 관련된 사건. 그리고 이제 뭐 어제 그제 그 이제 상당히 크게 뉴스가 음. 되고 있는 노웅래 의원 사건 예. 여기에서 끝난다고 보지 않는 것 같습니다. 그래서 음, 박범계 예 음. 박범계 의원 같은 경우에는 20명 플러스 알파. 그니까, 러 지금, 이제. 민주당
1: 의원 20명 네. 플러스, 플러스 알파.
6: 예, 네. 그니까, 무슨 얘기냐면은, 그니까, 러 비단 이 사건 뿐만 아니라, 뭐, 뇌물, 뭐, 부패, 뭐, 청탁, 뭐, 인사 관련, 뭐, 등등등등 해가지고, 어, 상당히 그림을 크게 그리고 있다라고 보고 있는 것 같고요. 음. 지금 수사선상에 올라있는 의원들, 그니까, 러뭐 고소고발로 하면 더 많다는 거예요. 아, 지금 고소고발 당해 있는 의원들 하면은 더 많고, 예. 사실상 검찰이 굉장히 크게 그림을 그리고 있다. 그러면, 어, 어, 요것만이냐? 그건 아니라는 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 문재인 전 정부에 대해서는 용공 색깔론 뭐요렇게 프레임이 하나 짜여지는
1: 것이고요. 용공, 종북 주사빠. 주사빠. 용공이야, 그리고 남북 관계 해.
6: 뭐 계속 그런 사건들이 또 나와요. 보도도 나오고 있고. 아그뭐
1: 쌍방울. 쌍방울 관련된 대북성군. 건 그렇죠. 그게 그거예요. 용공이요 아니요. 용공이라 아니, 아니 그러니까 이게 그렇죠. 뭐냐면 네.
6: 전 정부에 대해서 뭐 있었잖아요. 뭐 동해. 어부 네, 뭐 서해공무원 용공이라는 피살.
1: 범죄는 없지 않습니까 네. 없죠. 그 프레임으로 네.
6: 짠다는 거죠. 그러니까 네. 용공 프레임으로 짜고 그다음에 여기는 부패 프레임 그러니까 전직은 용공 현직은 부패. 그래서 용공과 부패라는 두 가지 프레임을 가지고 민주당이라는 집단 자체를 어 박범계 의원은 이렇게 얘기합니다. 짓밟히고 있다. 이런 표현했습니다. 음. 민주당을 짓밟고 있다. 누가 아. 검찰이 이렇게 프레임을 전임 정권이 보고 있는
7: 인권을 무시하고 또 국민의 생명과 안전을 지키지 못했다면 음. 그 부분은 분명히 조사나 수사를 해서 네. 사건의 진상 사건 네. 네. 사건의 네. 진상을 제대로 밝혀야 된다라는 음. 생각이고요. 그럼 민주당 의원들 뭐 부패 혐의가 있고 비리 혐의가 있으면 제대로 수사하고 조사해서 그 그렇죠? 네. 처벌 받아야 된다라고 음. 말씀을 드려요. 그걸 뭐 피해 의식이나 자격 지심으로. 받아들일 필요는 없다라는 생각이 들고 음. 검찰이 뭐 민주당 의원들만 조사하겠습니까? 국민의힘 의원도 조사가 시작이 되고 있잖아요. 그렇한두 명이 아닐 것 같다라는 생각이 국민의힘 들어서.
1: 국민의힘 의원들은 누구를 지금 조사?
7: 어, 이주 전에 어떤 분이 저기가 됐죠. 음. 뭐뭐라 이권이 됐나? 아하. 하여튼 조사가 음. 지금 시작이 됐거든요. 예. 그래서 그걸 스타트로 해서. 국민의힘 의원들도 뭐 여러 가지 혐의가 있다면
1: 그냥 봐주지 않을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 그 구색 맞추기가 될 수도 있는 거 아니에요? 혹시 그렇죠. 범죄와의 그러니까 전쟁을 지금 정치인들의 범죄와의 전쟁을 네. 선언한다 뭐 이런 건가? 조과의
7: 전쟁이 아니라.
6: <웃음> 마약과의 전쟁이 <웃음> 네. 아니라. 정치범죄와의 정치 범죄와의
1: 정치 전쟁으로
6: 이제 확산이 될 수가 있는 것이고요. 네. 제가 이제 들어오기 직전에 노웅래 의원하고 잠깐 통화를 했었는데. 어. 아, 그래요? 네. 계속 어제는 하루 종일 통화가 안 됐어요. 그런데 네. 어. 오늘 아침에 이제 전화가 통화가 됐는데 이제 이런 얘기를 하십니다. 그러니까 you <laughs> 이게 짜고 들어오는데 방법이 없다. 그래서 어제는 한마디도 하지 않았다. 그런데 오늘부터 이제 차분히 대응할 생각이다. 그런데 본인 너무 억울하다는 거예요. 억울하고. 그리고 그 지금 이제 검찰이 어제 와서 현금에 대해서도 압수수색을 했는데 예. 그것은 이제 본인 예전에 출판기념회한 거고 이제 아버님 돌아가셨을 예. 때 이제 부조금 받은 거뭐 이런 건데 그것도 뭐 장롱에서 수억이 나왔다. 무슨 수억이 나왔냐. 그때 예. <웃음> 이제 이런 식으로 이제 계속 언론 플레이를 하기 때문에 지금 상황에 에서는 어쩔 수가 없다 이제 음. 두드러 맞는 방법밖에 없고 다만 이제는 뭐 검찰이 기소도 하겠죠 음. 그래서 이 과정 속에서 재판을 통해서 어~ 밝혀야 되기 때문에 변호인단 구성하고 이렇게 한땀한땀 한땀 꼼꼼하게 이제 가겠다라는 입장을 좀 밝히고 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면요. 제가 앞서 말씀드린 건 저는 이 얘기는 저만 한 얘기가 아니라 박지원 전 원장도 했었어요. 네. 용공과 부패. 이런 프레임으로 계속 확대하고 있다라는 얘기를 민주당 안에서는 이제 계속 나오는 것이고요. 그래서 큰 틀에서 보자면 이제 검찰하고 이재명 대표만 싸우는 것은 아니다. 그러니까 민주당으로 전선이 넓어졌다. 라는 것을 좀볼수 있을 것 같고요. 이 전쟁이 언제까지 갈 거냐 총선까지 갈 거다. 총선까지. 네, 민주당에서는 그렇게 좀 보고 있는 것 같습니다. 그렇게
7: 예상할 수밖에 없죠. 네. 일단은 정치권을 깨끗하게 부패나 비리를 네. 뭐 대부분 좀 해소를 했으면 좋겠다. 그런 네. 정치인들 좀 사법적인 절차를 통해서. 좀 정치권에 발을 못 붙이게 하겠다 응. 공간을 비워놔야 2024년도에 검찰 출신이나 변호인 출신 <웃음> 법조인 출신들이 <웃음> 들어갈 수 있는 공간이 생기잖아요 에이. 그러한 작업의 일환이 아니냐라는 좀 생각이 들고 농내 의원 같은 경우에는 저는 좀 변명이 있는 것 같아요 변명이 많은 것 같아요 뭐 정치 검찰의 뭐 기획수사다 이런 식으로 반박을 음. 하고 있는데 정치자금법에 의하면 요 국회의원들은 음. 현금도 신고하게 돼 있습니다. 근데 올해 현금 신고액이 없어요. 음. 그럼 수천만 원이 나왔든 수억이 나왔든 저희가 알 수는 없죠. 음. 하지만 집에 다량의 현금이 있다라면 국회의원은 당연히 신고를 했어야 되는데 신고를 안 했다. 이거는 음. 법 위반이다. 이 부분에 대해서 노웅래 의원이 뭔가를 항변하는 것은 옳지
1: 못하다라고 아, 말씀드립니다. 아, 정치자금법 위반으로 걸 수도 있겠네요. 그럼요. 그뭐 다양한 네. 것은
6: 다양한 방법으로 기소를 하겠죠. 아니, 그러니까 뭐 나왔으니까. 그게 부조금이든
1: 아니면
7: 네. 출판 기념에서 얻은 현금이든 <웃음> 신고를 안 했지 신고를 않느냐. 신고를 해야
6: 돼요. 음.
1: 야, 이 정치인 되기가 참 힘든 거네. 그러니까 근데 어쨌든
6: 장롱에서 돈다발이 나왔다는 것은 그 자체로 네. 굉장히 충격적인 뉴스인 것이고요. 그렇죠. 그리고 이거는 옛날에 많이 보던 장면입니다. <웃음> 그렇죠. 예, 옛날에 90년대 네. 초중반 때 이런 보도가 되게 많이 나왔었어요. 검찰 수사를 통해서 뭐 사과 상자, 뭐 장롱 속돈다발뭐 이번에 뭐 초콜릿 안에 <웃음> 뭐 섞어서도 좋 아니 근데 좋다 진짜로 뭐.
1: 그렇게 받았으면 사선 중진의원이 천만 원, 이천만 원을 그렇게 받았으면 좀 점스러운 거 아니에요? 이게 그그 정도 돈을 받고 또뭐 그러면 정말 부정부패에 찌든 국회의원이었다는 건데
7: 뭐, 저희가, 네. 국회는 안 해봐서 잘 모르겠지만, 네. 그걸. 일단은, 그런, 쉽게 받을 수는 있을 것 같아요. 아는 사람, 지인이. 음. 음. 이렇게 뭐좀 쓰시라라고 하면, 아유, 그거 부탁할 거 없어요. 라고 음. 하면서 주게 되면은, 노정활동에 음. 많은 돈이 필요하니까, 음. 받을 수 있는데 옳지 않은 그럴까? 일인 것 같고. 하. 죄송합니다. 음, 제가 경험담을 없죠. 얘기를 하면 네. 너뭐또 그랬잖아. 뭐 그렇게 공격당할 것 같아서. 아. 경험담은 아. 얘기를 못할것 같고. 그래요? 많이 깨끗해졌죠. 네. 지금 뭐 정말 몇백만 원만 받아도 문제가 생기고 음. 천만 원 이상 받으면 법적인 조치를 당하고 하니까 네. 많이 깨끗해는 졌는데 일단은 그러한 돈들이 그냥 완전히 사라졌다라고 보기는 어려울 것 같습니다. 그렇군요.
1: 예. 사법적으로는 뭐 부정 부패가 있다면 당연히 처리를 해야 되는 건데 네. 이재명 당대표와 관련해서 이제 정진상, 김영 이렇게 쭉 가다가 갑자기 농내 나오고 지금 이야기 들어보니까 민주당은 20명 플러스 알파다 뭐 이렇게 한다는데 이게 검찰의 행보가 정치적으로 봤을 때는 민주당의 오히려 단합과 뭐이 결속력을 다지게 하는 좀안 좋은 거 아니에요? 정치적으로 해석하면 해서 해서 어떻습니까? 뭐 국민의힘 입장에서요? 국민의힘 입장에서
6: 국민의힘, 아, 그렇죠. 국민의... 아니요. 그러니까 그거는 한좀 명만 봐야 되는 거, 거 아닙니까? 아니 네. 근데 제가 재밌는 게요. 네. 국민의힘에서도 상당히 긴장을 합니다. 아니, 아 그러니까 이게 여야가 구분이 그렇죠. 없는 거예요. 아. 네, 이를테면은 어, 민주당만 이렇게 수사의 대상일까? 절대 그렇지 않다는 거죠. 그, 그 이승석 대기라도
1: 몇명 끌어들일 것이다. 국민의힘. 도 아니
6: 검찰이 국민의힘 편이라고 생각을 안 합니다. 아니, 국민의힘은. 아 지금? 네, 그러니까 그러면. 우리가 정권을 잡았다고 생각을 안 해요.
1: 검찰이 정권을 잡았다?
6: 예, 검찰이 정권을 잡았다고 <웃음> 생각하고 심지어 국민의힘 내부에서. 어떻게 표현도 하냐면 지난 대선은 무승부였다. 민주당도 아니고 국민의힘도 아니고 검사가 정권을 잡은 거다. (웃음) 이런 얘기까지 하시는 분들이 계세요. 그리고 사실 민주당 내부는 상당히 긴장하고 있어요. 당직자들 같은 경우에는 혹시라도 모르는 꼬투리. 이를 잡힐 수 있다 그니까 러 예전 같으면 관행으로 회계상에 뭐 이렇게 처리하고 뭐 이랬던 그렇죠. 일들이 있었다면 네. 이제는 그렇게 하면 안 된다 혹여라도 검찰이 들어와서 이거를 문제 삼을 수 있기 때문에 그런 것도 없게 해라 그래서 상당히 회계 같은 경우에는 각 의원실마다 그리고 당 내부에서 상당히 긴장하면서 그런 걸 정리하고 있다는 얘기가 있습니다
1: 근데 과거에 관행대로 뭐 특활비를 썼는데 거기에서 뭐가 나왔다라고 하면 그걸 이제 법적으로 걸면 걸릴 것 같은데. 뭐 그렇죠. 음, 예. 그러니까
6: 어찌 됐든 음, 검찰이 걸릴 것 같아요.
1: 눈 똑바로도
6: 보고 네. 있기 때문에. 그렇죠. 예. 예. 네. 특할비 갖고
7: 걸기는 좀 그렇지 않나요? 특할비는 음. 뭐 영수증 없이 마음대로 그렇죠. 쓸수 있는 돈이기 때문에
1: 음. 그리고 그걸 현금으로 법적으로 문제가 집행이 되기
6: 때문에 그거는 또 잡기도 어려워요. 네. 어려워요. 네. 알겠습니다.
1: 증거를 안 남겨놓으면. 이런 상황에서 저는 이제 원심력, 구심력으로 좀 생각을 해보는데 윤석열 대통령은. 어, 지지율이 이제 90력이 돼서 당까지 이렇게 쭉 끌고 나가야 되잖아요. 그래서 다른 요소들 어떤 실정이랄지 뭐 실수랄지 이런 것들이 원심력 요소가 나오면 안 되는 거고. 제가 이제까지 보기로는 이제 민주당 같은 경우는 당대표의 사법 리스크. 그게 이제 90력으로 작동을 해가지고 당이 뭐 해체, 분당 뭐뭐 이렇게 되면 은또안 되는 거고 네. 이 상황 자체는 어떻게 보십니까? 둘의 지금 역학관계가 분명히 있을 것 같은데요. 윤석열
7: 대통령 얘기는 뭐 뒤에 할 기회가 네. 있겠죠.
1: 민주당부터 이야기를 이재명 하면. 이재명
7: 당대표로서는 음. 본인이 사법적인 리스크가 있다고 하더라도 음. 분신과 측근이 한 명은 구속당하고 구속위기에 처했더라도 일단은 2024년도 총선 공천권은 현실적으로 이재명 당대표가 갖고 있다. 라고 생각할 수 밖에 없잖아요. 지금 현재? 예. 네. 뭐, 네. 지금 뭐, 기소당한 거 있고, 재판받은 거, 재판받고 있는 거 있고, 앞으로 더 기소당하고 재판받을 게 많이 생기겠지만, 어쨌든 2024년도까지 1심 판결이 나온다든지, 아니면은 뭐, 법정 구속당해가지고, 뭐, 어 감옥 간다든지, 그럴 경우를 상정하기는 상당히 어려울 것 같아요.
5: 음.
7: 그럼 현실적으로, 여러 가지 사법적인 리스크는 있지만 공천권을 갖고 있는 이재명 당대표의 눈치를 민주당 의원들이 안볼 수가 없을 거예요. 지금 봅니까? 보죠. 보니까 아. 당연히 지금 이재명 당대표 분신과 측근에 대한 사법적인 리스크를 의원들이 나서서 의원들에게 설명하고 또 온몸으로 방어를 하고 성명서를 몇 개씩이나 내고 이재명 당대표에게 잘 보이기 위한 충성 경쟁이 지금 일어나고 있다. 그리고, 아, 이건 잘못되어 가고 있는 것 같아. 이 정말 성남시장 시절에 있었던 사법적인 리스크를 왜 우리 당이 지금 이렇게 보호를 해야 돼? 라고 하는 분들은 입을 다물고 있죠.
1: 아, 아니, 조홍천, 아니, 뭐, 조홍천, 이원욱 두 분밖에 없잖아요, 지금. 아, 이상민. 이상민.
7: 세 예. 예. 뭐 예. 분. 더 분들이 하고 있을 뭐 거예요. 예. 더 있어요. 뭐, 앞으로도 나오겠죠. 공개적으로 어. 발언하는 분들은 그 정도밖에 없다. 예.
6: 뭐, 근데 저는 사실 민주당 출입 기자를 되게 오래 했었는데요. 그렇죠, 예. 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 근데 사실 장수님좀 잘못 보고 계세요. 예, 아, 네, 민주당이. 부글부글해요? 어, 아니요. 부글부글 한게 아니라, 그니까 민주당은 좀 어떤 정당이냐면요. 제가 이제 올해 정당 취재를 좀 아. 해보면, 민주당과 국민의힘은 문화가 좀 달라요. 정치 문화가. 그러니까 국민의힘은 이를테면은, 어 대표가 굉장히 중요하고 대표가 오다를 때리면 음. 그대로 쫙 숨이 일반하게 집행이 되는 아니야, 아니에요. 정당이에요. 아니요. 아, 아, 그, 아 대통령. 아 대통령. 아, 네. 대통령. 대통령. 죄송해요. 죄송해아 대통령. 예전에는 대표 시절이 있었기 <웃음> 네. 때문에 <웃음> 총재 시절 대표 시절. 네. 옛날 얘기해서 죄송합니다. 근데 대통령이 이제 얘기를 하면 바로 이제 이행이 되는 그런 조직이죠. 그런데 음. 민주당은 좀 문화가 그런 문화가 아니에요. 음. 약간 들이 받는 문화가 있어요. 그러니까 예컨대 무슨 얘기냐면 얼마 전에도 저는 굉장히 재밌게 봤는데 그 이재명 대표가 이제 그 불법 사채 문제에 대해서 되게 관심이 많아가지고 그 가계 부채 대책으로 해가지고 그 불법 사채 무효법을 만들어라 막 이렇게 얘기를 했어요. 음. 근데 정책위 의장이 뒤집었거든요. 그니까 <웃음> 무슨 얘기냐면 대표가 얘기한다고 해서 그대로 집행하는 것이 아니라 본인들이 판단해서 아니다 싶으면 뒤집어 없기도 하고요. 음. 그리고 경우에 따라서 이재명 대표가 총선권 아니 총선의 권총선 공천권을 2024년에 반드시 갖고 간다 이렇게 말씀하시잖아요. 그니까 지금으로서는 그래요. 그런데 상황이 변화하면 이 당은 대표도 바꿀 수가 있어요. 아, 예, 저는 그렇게 봅니다. 왜냐면요이 어. 당은 상당히 이제 진영화된 분들이 계세요. 그렇기도 아. 하고 큰 틀에서 봤을 때 당이 위기다. 그러면 상당히 뭉칩니다. 아, 예. 상당히 뭉쳐서 대응을 하죠. 그런데 만약에 그 과정에서 이러저러한 문제가 생기거나 변화가 필요하다거나 이번 선거에서 우리가 질것 같아. 이대로 하면 안돼라고 판단하면 그 흐름을 바꿔버려요. 그래서 저는 예 비대위로 구성하든 뭘 하든. 그래서 제가 보기에는 그 힘이 국민의힘 보다는 훨씬 세다. 그래서 제가 가끔 하는 얘기가 어, 국민의힘은 의견 하나로 통일할 수 있지만 음. 민주당 같은 경우에는 10명 모이면 한 100가지 의견이 나온다. 의견 조율이 잘안 된다. 그래서 경우에 따라서는 대단히 정신없고 흩어져 있고 뭐 이런 모습을 볼 수가 있다. 그게
7: 여당일 때와 야당일 때가 좀, 좀 다르기도 다르, 하죠. 좀 다르기도 하죠. 왜냐하면 예. 예. 뭐 문재인 정권 하에서. 민주당이 그렇게 뭐 당대표나 대통령에게 들이받고 그러지는 않았잖아요. 그래서 음. 여당이냐 야당이냐 그걸 놓고 봐야지 음. 문화 차이라고 보기엔는좀 좀 어렵다라고 음. 말씀드립니다.
1: 한 10분 남았는데 대통령실 네. 이야기 아까 대통령실도 저 결국은 이제 지지율이라고 저는 보는데 지지율이 탄탄하게 탄탄도 아니에요. 사실 막 40%만 되면 지금 상황에서는 탄탄이라고 저는 보는데
7: 30% 내외에서 탄탄하잖아요. 네. <웃음>
1: 그렇게만 이제 올라가서 총선까지 이렇게 갈수 있다면 음. 그러면 대통령한테 계속 모일 것 같은데 근데 지금 이 상황에서 뭐 이른바 이제 친윤이라고 하는 의원들이 계속 이야기를 하고 뭐 이게. 무리수로 보이는 순간이 언젠가는 올것 같거든요. 지지율이 계속 이렇게 돼버리면. 그러겠죠. 예, 일단은 분위기부터 좀 말씀을 드릴게요. 음. 또 우리 작가님이 저보고 너무 압박을 어제부터
7: 가해가지고 <웃음> 새로운 얘기를 <웃음> 예. 뭐 취재해와라 막 그러셔가지고 예. 좀 해봤는데 박성민 의원 있잖아요. 예, 그 이름을 이렇게 밝혀도 되는지 모르겠지만 밝혔으니까. 문제가 생기면 은 예. 최경영 앵커님께서 책임져주세요. <웃음>
6: 박성민, <웃음> 네. 박성민
7: 의원이 <웃음> 네. 어, 숨겨진 윤회관 중에 윤회관이다라는 얘기가 있고. 원래 네. 친구분 아니세요? 네. 친구분이에요. 네. 나이는 한살 차이로 박성민 의원이 많은데
1: 어. 그러니까
7: 일단 두 되게 정말 오래된 음. 서로 신뢰하는 그러한 친구 사이라고 하더라고요. 그래서 최근에도 수시로 소통을 한답니다. 그래서 대통령의 뜻과 의지를 알려면 음. 박성민 의원의 워딩과 행동을 지켜보면 될것 같다라는 아. 것이고 박성민 의원에게 이제 얼마 전에 대통령께서 좀 당을 이 상태대로 두어서는 좀안될것 같다. 음. 전당대회를 자꾸 뭐 4월 6월 이런 식으로 연기하고 연기하고 있다고 하는데 음. 좀 빨리 여는 것이 좋겠다라는 의중이 전달이 돼서 일단은 정기국회가 끝나고 나면은요 바로 이제 친윤들이 모여서 음. 자 전당대회 빨리 합시다라는 분개적인 목소리를 어. 낼 것이다라고 이제 얘기를 하더라고요
1: 이 취지가 맞는지는 이제곧 있으면 확인이 되겠네요 네. 네 뭐~
7: 전대 시기에 대해서는 본격적으로 네. 논의를 할 것이다 물론 제가 또 최강 시사에 나와서 이런 얘기 하니까 음. 친윤들이 안 모일 수도 있지만 <웃음>
1: <웃음> 우리는 반대로 가야 돼 네. 뭐~ 이런
7: <웃음> 전대 시기를 바로 끝나고 좀 논의를 할 것이다 이런 네. 좀 얘기를 하고 있고요 또 이제 나경원 의원 같은 경우에는 이제 출마할 것이다. 난 출마할 거다라는 네. 이제 의지를 표명을 하고 있는데 음. 결국에는 출마를 못할 거다. 그래서 결국에는 김기현 의원하고 함께 좀 여러 가지 행보를 같이 하지 않겠느냐라는 네. 거고 김기현 의원이 지금 세미래라는 의원들 공부 모임을 하고 있는데 다음 주부터는 김기현 의원의 그런 모임에 함께하기로 했대요. 아. 그래서 좀 김기현 의원에게 힘을 실어주는 것이 아니냐. 나경원 플러스
1: 김기현. 네. 네. 그래서
7: 정진석 비대위원장이 며칠 전에 아저 전대 안 나가요. 음. 저 이제 심판자 할래요라고 빠졌잖아요. 네. 그래서 본격적으로 지금 전대 후보군들이.
1: 레이스가 시작됐군요.
7: 아니 정리가 되어 정리가 음. 과정이다.
1: 근데 네. 안철수 의원 없죠. 이야기를 제가 들어보니까 안철수 의원은 지금 포지셔닝이 제 느끼기로는 유승민 의원이 가지고 있었던 어떤. 그렇죠 그 원의 네. 지분들 같은 네. 거를 뺏어 올려고 하는 그런 포지셔닝으로 가고 있는 것 같아요. 제가 분위기를 느낀 거죠. 네, 아. 인터뷰를 보니까 인터뷰를 네. 들어보니까 네. 대통령이 음. 나를 밀어주지
7: 않겠구나. 신인들이 그렇죠. 네. 나랑 손잡을 생각이 없구나. 네. 그러면 나는 비윤의 대표 주자가 돼야 되겠다. 유승민 대표는 전 대표는 출마 안할 가능성이 높다.
1: 출마하더라도. 출마하더라도 여러 가지. 그럴 것같아안
7: 되도록 많은 네. 제도적인 개선을 할 것이다. 룰을 음. 바꿀 것이라고 다 생각을 할 거기 때문에 그러한 포지션을 삼는 건데 뭐 그것이 음. 성공할지 안 성공할지는 모르겠지만 일단은 대통령과 대통령실의 분위기는 음. 전당대회를 좀 뒤에 하지 말고 좀 앞당겨서 했으면 좋겠다 음. 그래서 친윤들이 어떤 움직임 보이는지 앞으로 좀 지켜보시죠 음.
6: 근데 국민의 힘 주자들은 어~ (1~2월에) 하기를 정말 갈망하고 있는데 음. 실제로 당에서는 (6월) 정도에 하지 않을까라고 생각하고 스케줄을 짜는 것 같아요 아, 6월이나? 예 (6월) (6월) 정도 얘기를 하고 있더라고요 그전에는 어려울 것 같다라는 얘기를 주자들은 하고 있습니다. 그리고 이제 김기현 의원에 대해서 이분이 굉장히 인지도가 낮잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 그걸 물어봤어요. 이분 굉장히 어딩이 요새 너무 세지더라. 고요 과격하다. 네. 도대체 네. 왜 이러는 거냐. 그 점잖은 분이 네. 왜 이렇게 말을 세게 왜, 하시냐. 왜 그랬더니 네. 어 마음이 너무 급하다는 거예요. 아, 마음이 급하다. 너무 급해서 센수를 받는다. 근데 음. 그 얘기를 하시더만요. 영남 지역 분들의 정서는 품격을 굉장히 중요하게 생각한다는 거예요. 네. 물론 이제 국민의힘 의원이기 때문에 그럴 네. 수 있지만 그래서 이제 품격 굉장히 중요한데 어. 김기현 의원의 그런 센 발언 센 워딩이 결코 선거에 도움이 안될 텐데 음. 왜 저런 무리수를 드는지 모르겠다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 아니,
1: 대통령님 저 있어요 저 다른 후보군들 그러니까. 정리해 주세요 그거 아니에요? <웃음> 저기 손 들고 네. 저도 좀한번 봐주세요. 네. 저도 강경합니다. 뭐 이런 네. 거 아닙니까?
7: 정진석, 나경원, 네. 지금 뭐 안철수도 대통령실에서 미는 사람이 아니면 음. 후보 많이 정리되고 있잖아요.
1: 그데안철수 네. 의원은
6: 대통령님하고 스시로좀 소통을 하시는 것 같던데요? 소통만
1: 그... 해요. 네. 근데 <웃음> 그 기조가 이렇게 가는 게 특히 이제 MBC 관련해서도 전용기 배제부터 시작해서 이제 앞으로 이제 쭉갈것 같잖아요. 광고도 주지 말라. 뭐 이런 식의 이제 반언까지 나왔단 말이죠. 근데그 일반 시민 사회에서는 이런 말이 나올 수 있지만 권력자들이 국민의 지도부에서 이렇게 해버리면 이건 굉장히 큰 압박이 되는데 언론 탄압으로 충분히 비칠 수가 있어요. 그 다들 아시겠지만 네. 동아일보 백지
6: 광고 사태를 연상케 하는 발언이었습니다. 그리고 네. 이제 그뭐 보도를 다 하긴 하셨겠지만 보고 읽어요. 그러니까 준비해온 메시지를 읽고 있는 거거든요. 네. 그러니까. 어 국회의원이 응. 국회에서 특정 언론사를 향해서 삼성 등 특정 기업을 거론하면서 광고 주지 마라 그리고 불매 광고하는 기업 불매 운동하는 해야 된다라고 말하는 것 자체가 사실 그동안 없던 풍경입니다. 그리고 있을 수 없는 심지어. 거죠. 예. 예. 그 이게 언론 탄압이 아니면 뭐가 언론 탄압입니까? 그리고 지금 그 윤석열 정부 오세훈 시장이 하는 행태를 보면 지금. 돈을 다 끊고 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 이런 방식으로 네. 실질적으로 운영을 못하게. 음. 그리고 이제 박성재 사장 같은 경우에는 경영의 문제를 삼아서 사실상 뭐 mbc 내부에서는 민영화 수순을 밟으려고 하는 거 아니냐라는 얘기까지도 나오고 있고 ytn 문제도 있고요. 그러니까 전반적으로 보면. 언론을 사용하거나 민영화하려는 방식으로의 접근을 과거에 언제 했었냐면 이명박 정부 때 했었어요. 그랬다가 그렇지. 상당히 언론에 큰 반발을 받았었습니다. 근데 그것을 다시 시작을 하고 있어요. 그럼 이걸 누가 하고 있느냐. 역시 대통령실 안에 누군가가 컨트롤타워가 있다는 음. 얘기가 취재가 되고 있습니다.
1: 누가 컨트롤타워예요? 잘 모르겠는데 <웃음> 알잖아요 <웃음> 알잖아요 <웃음> 그 빨리 얘기하세요 저는 tbc
6: 같은 경우에는
1: 네.
7: 조작 외고 선동 네. 방송을 하고 있다라고 국민의힘 쪽으로부터 상당히 많이 공격을 받고 있고 네. 그것을 가장 많이 피해봤다라고 오세훈 시장은 많이 얘기를 하고 있지 음. 않습니까 그러니까 tbs TBS TBS. 방송국에 대해서는 음. 다른 의미가 있는 것 같은데 음. mbc에 대해서 저렇게 비대위원이 광고 끊어야 된다라는 얘기를 한다든지 음. 취재 제안을 하고 보도 통제를 하는 형식으로 접근한다라는 것은 상당히 잘못된 일들이 벌어지고 있다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 조금 더 세련되게 법에 맞게 그렇게 해야지 감정에 기반을 한 여러 가지 조치들이 취해진다라는 것 자체가 대통령과 대통령실의 언론관, 언론을 보는 눈이 관점이 잘못된 것이 아니냐. 이것은 21세기 민주주의 사회에서 상당히 후퇴되고 있는 언론 자유. 이것에 대해서는 다시 한번 생각을 해봤으면
1: 좋겠다라고 말씀드립니다. 그 홍보와 세련된 말씀을 하셨는데 그 가난을 대상화한 거는 맞은 것 같거든요. 캄보디아에서 김건희 여사가 사진을 찍은 것. 그리고 이제 아주 유명 사진 작가가. 저거는 조명을 어디에서 어떻게 쳤고 뭐 이런 것까지 쭉 이렇게 분석을 해 놨더라고요. 그러면 이게 조명까지 다 들어갔다는 거잖아요. 그거는 이게 세련된 거는 아니거든요. 이게 왜냐하면 사람들이 눈치채지 못하게 홍보를 해야 되는 거거든요. 그런데 사람들이 다 눈치를 채 버리면 어떤 이미지를 주려고 하거나 어떤 메시지를 주려고 하는데 그거를 그냥 다 알아. 그 메시지의 의도를. 그거는 지금 대통령실이 뭔가 그 다시 콘설팅을 받아야 되지 않나 그런 생각이 저는 들더라고요. 전문가를
6: 쓰라는 탁현민 네. 전이장 비서관의 얘기를 다시 한번 말씀을 드리고 싶은데 대단히 음. 촌스러운 거죠. 그러니까 촌스러운 누가, 거예요, 도, 사실. 누가 보더라도 이것은 나를 드러내기 위한 전략이거든요. 네. 그리고 이제 앞서 사진작가 여러분께서 얘기를 하셨는데요. 네. 그러니까 그 최소한 조명 3개 이상을 쳐야 된다는 그럼, 것이고요. 그러니까. 그러면 그건 거의 사진관에서 찍는 그러니까요. 비슷한 사진이 되는 거예요. 네. 그런데 그 아동에게 물어봤을까요? 너는 이 사진을 찍기를 원하니라고 아니었을 거라고 생각합니다. 그냥 저는 100% 대상화했다고 생각하고요. 이거는. 저는 국민의힘 내부에서도 저는 포르노하고 빈곤 포르노를 구분하지 않고 음. 무차별 공격을 하고 배우 정우성 씨까지 끌어들여서 한다는 것에 대해서 저는 진짜 야, 대한민국 정치 의 수준이 이거밖에 안 되나. 정말 참담함을 느끼게 되거든요. 그니까 국민들은 다 판단하고 있는데 정치권이 끊임없이 오판하고 있어요. 그니까 대통령실도 에이. 너무 촌스럽게 접근을 하는 겁니다. 아니 거기 캄보디아를 가서 왜 그러세요. <웃음> 캄보디아가 어려운 나라라는 거다 알고 그리고 빈곤을 대상화하면 안 된다는 것이 NGO를 통해서 여러 국제기구들이 노상하는 얘긴데 그걸 대놓고 저는 빈곤 문제, 아동 문제, 환경 문제, 기후변화 문제, 여성 문제 뭐 사회적 소수자 문제에 관심이 있어요라는 방식으로 이런 사진을 찍고 있는 거예요. 그런데 그 사진이 국민들한테 전혀 예 울림을 안 준다는 거예요. 20초 남았니요
7: 김건희 여사가 싫고 비호감도가 높다고 하더라도 네. 어쨌든 병들고 약하고 가난하고 어려운 상황에 처해 있는 캄보디아에 있는 아이를 위로하고 도와주겠다라는 아, 김건희 알겠습니다. 여사의 강성철
1: 소장 장인선 전정장 <웃음> 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경윤의 최강사 뉴스는 입니다 아주대학교 심리학과 최, 김경일 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 최경윤
1: 교수님이라 그럴
8: 뻔했어요. 이제이제 <웃음> 어, 이제 드디어 예, 예. 어, 자아가 일치하게가 예. 시작하겠군요. 예. <웃음> 감사합니다.
1: 여론조사 음. 아까 그 장윤선 장장 코너, 어, 장성절 소장 나왔을 때 토론 중에 나온 대통령 지지율 30% 예. 이때라는 이 이야기는 한국갤럽이 8일부터 10일 조사한 결과 기준으로 말씀드린 거고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 어제가 이제 수능 날이었는데 음, 저는 뭐다 끝났어요.
8: 오, 네. 좀 놀랐어요. 그래서. 네, 좀
1: 빨리 결혼한 편이라서. 예, 네. 그 아직 남으셨죠?
8: 저는 대학교 2학년, 첫째 딸이, 둘째 딸이 고등학교 1학년. 이제 아. 한명 남았죠.
1: 우리두 사람의 공통점은 딸딸 아빠라는 것이군요. 네. <웃음> 두 딸의 아빠. 네. 네. 수능 시즌이 되면은 추 춥다 사람들 음. 그 그날. 근데 어제는 좀 따뜻했죠. 네, 네. 상대적으로. 근데 뭔가 추운 거를 느끼는 겁니까?
8: 사람들이. 어, 긴장한 채 일찍 일어나면. 춥, 여름에도 춥습니다. 아, <웃음> 그러니까 사람들이 네. 평상시보다 훨씬 더 일찍 일어나고, 그렇죠. 긴장한 상태이기 때문에, 음. 체온에 굉장히 민감해지고요. 네. 그리고 그 체온은 대부분 한기로 느껴지죠. 그렇죠. 그래서 8월에 입대하는 친구도 날씨가 왜 이렇게 추워? 라고 생각을. 8월에 입대하는 사람도? 네, 그런 얘기들을 하니까, 네. 어, 그만큼 어, 수능 한파라는 말보다는 어, 그만큼 우리가 많이 어, 예민하고, 걱정도 많고, 많이, 어, 우리 이제 어린 친구들이, 어, 수험생들이, 어, 정말 많은 어려움 속에서 시험을 보러 간다. 이렇게 우리가 사회적으로 이해를 해줘야 되지 않을까 싶어요.
1: 근데 딱 하루에 집단적으로 모든 대학이 딱한 번에 시험을 보는 시스템이 다른 나라들은 없지 않습니까?
0: 음,
8: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 SAT 같은 경우도 여러 번 보고. 그렇죠. 네. 그래서 이런 문제들에 대해서 우리가 한번 고민을 예전엔 그래서 수능을 두번본 해도 있었습니다. 90년대 중반에. 예. 네. 그런데 예. 이제 항상 이제 공정성 문제나 아니면 그 난이도의 문제 때문에 그게 가장 중요하기 때문에 그 문제로 인해서 오히려 시험을 보는 사람들의 고통은 수십 년째. 그렇죠. 계속해서 이어지고 있는데 네. 우리가 한번 진, 진지하게 고민해 을볼 필요가 있어요 네. 지금 올해 25만 명 태어나거든요 아... 4년제 종합대학 입학 정원보다 지금 적게 태어나요
1: 그렇겠습니다. 예. 그래서
8: 제가 농담으로 1년씩 늦게 들어갈 때마다 전국 등수가 3, 3 4 0 등씩 올라가다 올라간다. 자동으로. 네, 그렇게 얘기할 정도로. 그런데 우리 수명 되게 길어졌잖아요. 음. 장수사회의 첫 번째 특징이 대학을 들어가는 연령대가 자기한테 적합하게 음. 어, 내가 더 능동적으로 선택하는 그런 추세가 나와, 나오기 와나 때문에 예. 유럽 같은 경우는 진짜 20대 초반 20대 중반 20대 후반 정말 다양한 연령대의 대학을 갑니다. 예. 그래서 우리가 한번 어 내가 언제 대학을 갈까를 생각해 볼 필요도 있는 게요 음. 이런 여러 가지 것들을 고려해서좀더 다양성이 입시 제도에만 다양성이 존재하는 게 아니라 대학을 들어간다라고 하는 그 나의 선택도 좀 다양하게 변해야 돼요 재수라는 고정관념이 있는 나라가 거의 없어요 이제 그, 아 그렇습니까? 그렇죠 재수라는 말을 영어로 번역해서 얘기하기도 힘들더라고요
1: 뭐, 세컨 트라이얼.
8: 네, 뭐, 그러니까 네, 네. 아니면 뭐, 페일이라는 개념을 써야 되나? 뭐, 이러면서. 네. 그, 그렇기 때문에, 아 너무, 그야말로 말 그대로 일희일비 하지 않아야 되는 것이 우리의 입시입니다.
1: 그, 생각해보니까, 오바마 전 대통령도 어디 거의 커뮤니티 컬리지 수준 들어갔다가, 네, 네, 네. 그 다음에 이렇게 다음 단계 도약하고 다음 단계 시카고 대학 갔었었나요? 로이드 장학금 받고 뭐 이래가지고 네, 네. 영국 갔다가, 그렇게 해서 이제 좋은 변호사가 되고 좋은 정치인이 된 거잖아요. 네네.
8: 그러니까 제일 중요한 건 우리 네. 학부모님들이 좀 인식을 바꾸셔야 돼요. 네. 학부모님들께서 옆동사는 민 민소, 민소 엄마한테 어 우리 아이 어디 갔느냐 <웃음> 이런 생각 아. 이런 거 항상 너무 고민을 하시다 보니까 그런데 아 정말 내 아이한테 딱 맞는 그 시기는 어떨, 언제일까. 그렇지. 네, 이미 대학에서는 동기의 개념이나 학번의 개념이라는 게 거의 사라지다시피 했거든요. 서로
1: 간에 존댓말 많이 쓰더라고요. 네, 그러니까요. 네.
8: 그러니까 우리의 젊은 세대가 이미 다 변했는데, 네. 어, 이제 기성 세대가 안 변한 거예요.
1: 그러니까 획일적으로 네, 네. 비교할 수가 없는 사회가 그렇죠. 돼버린 거죠. 네, 이미 이미,
8: 이미 된지 한참 됐는데 네. 왜 고등학교를 졸업하고 어, 바로 어 졸업식 다 다음 주에 대학에 들어가 있어야 되는가. 음. 이건 생각해 볼 여지가 있죠. 지금 수능 얘기인데 제가 너무 정보. 우리가 입시에 대한 뭐 전반적인. 그근데 <웃음> 네. 그 이게 정말
1: 뭐랄까요. 토대 같은 게 되는 것 같아요. 그래서 음, 수, 음. 수능 이번에 시험 본 분들 또는 부모님들 같은 경우에 꼭 그렇게 심각하게 생각할 필요가 없다. 그런 말씀을 지금 하고 싶으신 것같은데
8: 어제도 제가 그래서 어, 어떤 지역에서 그 수험생을 자녀로 둔 부모님들도 많이 계신 곳에서 강연을 했는데 수능 얘기 하나도 안 하고 그냥 우리가 무언가 대학을 간다는 라게 어떤 의미에 대해서 음. 이렇게 좀 다양성과 그다음에 우리 아이들의 수명이 엄청 길어졌고 그다음에 가는 시기와 그다음에 방법 이런 게 너무너무 다양해졌다. 오히려 그러니까. 괜찮아 보다 훨씬 그게 낫다고
5: 음. 네, 시험
8: 못 봐도 괜찮습니다 보다 그게 더 나은 얘기라고 예. 많은 분들이 얘기해 주셔서 예. 네 그래서 뭐 시간이 기회가 있는 아~ 이~ 있기에 예. 말씀을 드려 봤어요 네.
1: 지금 이제 수능 막 마친 학생들 같은 경우는 네. 그나마 이제 마음이 좀잘 받든 못 받든 음, 음, 음. 어떤 이야기를 좀 하고 싶으세요 마음
8: 그~ 제가 이제 그런 얘기를 많이 합니다 네. 그~ 수능을 혹은 시험을 혹은 성적을 주인공으로 만들지 말자. 아. 그러니까 제가 참안 좋은 말 중에 우리는 별뜻 없이 하는 말인데 참안 좋은 말 중에 하나가 주어가 어. 성적이에요. 성적이 많이 올랐네. 뭐 이런 말 있잖아요. 아. 이런 말참 듣는 사람 입장에서 그러네요. 참 섭섭한 말이죠. 그러네요. 그러니까 첫 마디 자체가
1: 어
8: 철수야, 영희야, 네가 네가 고생한 거야. 그러네요. 이렇게 나와야 되는데 시험 음. 잘 봤니? 성적 어떻니. 아하. 이게 주인공이 지금 그러네. 시험을 본 사람은 우리의 수험생들인데. 주어가 사람이에요. 네. 주어가 되는데. 사람이 아니고 그다음에 오히려 성적과 그다음에 수능이 돼버린 셈이 되는데 이게 묘하게 사람들을 참아아뜰이나그 어려운 시험을 치르고 어려운 고3 생활 혹은 고등학교 생활을 이겨낸 친구들한테 네. 참 씁쓸한 말이죠. 그러니까 제발 음. 수능 이제. 끝났으니까 수능은 주인공으로 시험은 주인공으로 만들지 말자는 거죠.
1: 그러면 뭐. 사람을 주인공으로 해서 수험생을 주인공으로 해서 옆에 사람이 뭐라고 해, 해줘야 됩니까? 수험생한테 그러니까
8: 고생했어, 수고했어. 아, 고생했어, 수고했어. 그리고, 수고했어. 네네, 그리고 어, 멋, 저기 뭐냐 최선을 다해서 시험을 음. 봤으니까 훌륭해. 그러니까 음. 일단 먼저 아무리 상투적인 말이라도 그게 먼저 나가야 돼요. 예. 시험 잘 봤니? 이거 진짜 안 좋은 말이에요. 잘될 거야도.
1: 별로 안 좋네요. 지금 말씀 들어보니까. 그렇죠. 그, 그러네요.
8: 왜냐면 네. 잘될 거야 라고 하는 말은 사실 상당 부분 현실을. 그러네. 떠나는 말이거든. 그냥 그렇죠. 이 어려운 시험을 치르느라 네가 고생한 거야. 아. 네. 너 고생 많았어. 일단 첫마디가 확실하게 그게 나가야 돼요. 아. 네.
1: 근데 지금 아쉬운 마음이나 자책하는 마음이 있는 수, 시험을 조금 못본것 같은 그런 학생들한테는 뭐라 그래요?
8: 어 제가 단언컨대 그 마음 가지고 있는 수험생이 98% 99% <웃음> 누구라 누구라 네, 다 그렇겠죠. 예전에 네. 예전에 학력고사 보셨겠지만 예, 네. 시험 보시고 난 다음에 어나 너무 잘 봤어. 나 완전히 최, 최고의 성적이 나왔다. 이런 생각 안 하셨잖아요. 그랬는데. 어 그러셨어요? 아, 대단 <웃음> 아니 저는 재수가
1: 좋았어요.
8: 네, 운이 좋았어요. 네네. 네 네.
1: 나오면서 아운 좋았다 이런 어, 생각을 했어요. 어, 운이, 네. 좋았다. 예. 운이 좋았다. 운이
8: 어, 좋았다. 그건 진짜 예, 가능하죠 예. 아마 수학이 되게 어려워서 예. 수학이 되게 거예요. 어려워서 네,
1: 네. 운이 되게 좋았다 그런 생각을 했어요.
8: 네네. 음, 네. 예. 어 대부분 보면 그날 예. 저녁부터 한 며칠 동안 음. 아이 문제 그 틀린 문제가 머리에서 계속 맴돌아요. 맞습니다. 계속해서 맴돌고 내가 왜 예. 바보같이 그때 3번을 했지 4, 2번을 해야 되는데. 예, 네, 맴돌아요.
1: 기억나시고는구나. 네, 네. 그때 수학 어려웠다 하는 걸딱 기억하시는 거 보니까.
8: <웃음> <웃음> 저랑 학번이 같으시거든요. 네, 네. 네. <웃음> 네. 그래서 그 맴도는 생각들을 네. 없앨 수는 없어요. 네. 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 그러니까 무엇이라도 해야 돼요. 음. 네, 그러니까 심리학자들이 자주 드리는 얘기가 떠오르는 생각을 의도적으로 누르는 건 불가능하다. 그러니까 음. 그 생각을 다른 것으로 약간 덮어 씌우는 것밖에 덮어씌우는 것. 없다. 덮어 씌우는 것. 그래서 놓으셔야죠. 놀고 네, 맛있는 네, 거 먹고, 맛있는 거 먹고, 친구들
1: 만나고, 네,
8: 그렇죠. 그리고 네. 어 예를 들자면 뭐어좀 음. 따뜻한 물의 온수로 네, 몸을 아. 좀 녹이시고, 그러니까 혈액 순환도 되게 하고, 그러네. 이렇게 해하면서 네. 슬슬 다뭐 어, 어, 계속 놀 수는 없지만 음. 그런 게 뭔가 휴식하고 놀고 이런 것들을 좀 해야 됩니다. 사람이 어 회복 탄력성이라는 게 있어요. 네. 그 회복 탄력성이 뭐냐 고된 일을 하고 난 다음에. 그다음에 직후에 어느 정도 기간 동안 어떻게 쉬느냐. 네. 쉬느냐에 의해서 상당 부분 그런 어 자기 습관, 좋은 습관이 만들어지거든요. 그렇죠. 네. 그래서 어 시험도 못본 녀석이. 근데 실제로 음. 지금도 그런 부모님들이 꽤 계시대요. 시험도 잘못본 녀석이. 그러니까 워낙 부모님도 속상하실 테니까. 말을 그렇게 해버려요? 그렇죠. 그거 평생 가는 상처가 될 수도 있습니다. 그럼요. 네, 그리고 그래서 제가 늘 부모님들께 말씀드리는 게 아이들 진짜 오래 삽니다. 그리고긴 네, 인생이 남아 있
1: 인생이 몇번 바뀌더라고요. 네, 그렇죠. 교수님도
8: 그럼요, 너무 지금 그럼요.
1: 경험하셨겠지만 네, 네, 네. 몇번 바뀌잖아요, 네, 네. 진짜.
8: 이 장기 전에 네. 이 장기 전에 42.19km 뛰는 마라톤에 네. 지금 1km도 안 뛰었는데, 그렇죠. 승패 개념으로 저는 이, 이, 이게 너무 속상한 게 그래서 막. 그 중학생 고등학생 이이 친구들이 네. 우리 친구들이 이번 생에는 글렀어 뭐 이런 얘기를 자주 섞인 얘기를 농담처럼 하지만 음. 진단반 섞어서 얘기하는 걸 보면 너무 속상하죠. 그렇죠. 네, 우리보다 몇십 년더살이이 이 친구들이. 시험도 못본 녀석이 이런 말은 절대 하면 안 했나. 아, 그렇죠. 그거는 굉장한 상처가 되고 왜더큰 문제가 뭐냐면 네. 꼭 내가 원하는 결과를 얻지 못해서 다음에. 음. 다음에 다시 한번또어 도전을 하는 경우가 생겼을 때도 그 말이 나중에 다음 입시가 다가올 때는 계속해서 트라우마처럼 다시 올라오면서 올라오면서 그 말을 또 들을까 네. 그 말을 또 들을까 걱정하고 그다음에 어 불안해하고 초조해서 그게 자기 페이스를 유지하는 데 그렇지. 굉장히 그 방해가 되는 어 그런 요인들이 되기도 합니다.
1: 그 재수하거나 삼수하거나 뭐 장수한 학생들은 심적으로 더 부담이 될 텐데. 어, 그럼요. 네네. 이 친구들한테는 뭐라고 해 줘야 됩니까?
8: 어, 일반적으로 제가 뭐 입시 전문가는 아니지만 네. 대학에서 이제 대학에서 이미 이제 입학을 한 학생들을한테 물어봅니다. 음. 어, 재수 우리가 흔히 얘기하는 사실 좋은 용어는 아닙니다. 저는 안 쓰려고 하거든요. 그냥 몇 년도에 대학 갔느냐. 그냥 뭐이 정도의 말이면 좋을 것 같은데. 예. 그래도 이제 굳이 쓴다면 재수나 삼수에서 대학 들어온 친구들에게 물어봅니다. 음. 어, 땠냐고막 이제 들어오기 직전에. 이제 예. 정말 어, 인생의 마지막 순간에 코너에 몰린 것 같은 벼랑에 몰린 것 같은 그런 느낌으로 시험 봤어요. 음. 혹은 그, 그, 실기 봤어요. 이렇게 얘기하는 친구들 굉장히 많거든요. 네. 어, 이게 무슨 얘기냐면 오히려 사실은 어떻게 생각해 보면 두 번째, 세 번째 하기 때문에 경험이 더 많은 거거든요. 그렇죠. 그런데 경험이 더 많은 사람이 더, 어, 불안하다. 혹은 아. 더 코너에 몰린다. 이런 얘기는 결국 자기의 노하우를 살릴 수 있는 기회도 없다는 뜻이거든요. 그렇죠. 그러니까 재수, 삼수, 이런, 어, 이런 상황에 있는 친구들한테도 오히려 더 많이 해야 되는 얘기가 어. 기회는 많다. 기회는 많다. 기회는 많다. 저는 그래서 어. 제 주위에 있는 그, 저기, 제 후배의 자녀에게 에. 전문가로서 얘기하는데 어. 너무 초조해야길래 30세 이전에 대학 가면 돼. 30세. <웃음> <웃음> 네. 29 빨라. 네. 그러니까 일부러 이렇게 농담을 한 거예요. 네. 30살까지 가는 게딱 적당해. 네. 너무 일찍 가는 것 같아. 네. 그러니까 일부러 이렇게 너스레를 떨어줬어요. 네. 그러니까, 그러니까 왜냐면 이 친구는 더더욱 너무 초조해 하길래 그렇죠. 두 번째 입시를 하고 있기 때문에. 네. 어, 그런데 어, 어제 이제 카톡이 왔어요. 이제 어. 이제 문자가 왔습니다. 네. 메시지가 왔는데 어, 아저씨 얘기 듣고 그나마 호흡은 돌아왔다고. <웃음> (웃음) 다행입니다. 저도
1: 한 가지만 음. 덧붙이면 제 사회 경험상 제수나 삼수한 친구들이 훨씬 출세했어요. 음. 제 동기들도 그렇고 제수나 삼수한 친구들이 훨씬 낫더라고요.
8: 왜냐하면 심지어는 막2 0대 중반 이때쯤 들어오면 상당히 20살과 25살의 차이는 굉장히 크거든요. 그렇더라고요. 그래서 실제로 음. 그런 연구들이 꽤 있습니다. 교수가. 어떤 친구가 주로 얘기하고 음. 누구에게 눈을 더 많이 맞추느냐. 당연히 25살인 친구한테 훨씬 더 눈을 잘 맞추는 거그렇구 네. 그러면서 대학에서. 그렇죠. 목표 의식도 좋고. 아. 그러니까 5년 늦게 들어간 게 훨씬 더 나아서. 그 연구 논문 같은 거나 아니면 리포트를 읽고 보니까 제 주위에 어 거의 늦깎기라는 얘기를 들을 정도로 아. 나중에 대학 들어온 친구들 제 제자들 중에서도 그렇죠. 굉장히 자기 커리어를 잘 풀어가더라고요. 절대
1: 실패가 아닙니다 네네, 예, 네네. 예, 다음번에 큰더큰 큰 도약을 위해서 예, 그냥 준비하고 있는 거죠 뭐. 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 어제 하루 종일 이 남자의 이름이 오르내렸습니다. 바로 사우디아라비아의 빈 살만. 예, 왕세자인데요. 비공식 세계 1위 갑부 만수르보다 10배 부자 뭐 따라다니는 수식어입니다. 미스터 에브리싱 예, 대체 어떤 인물이기에? 예, 이런 건지 중동 전문가시죠? 박현도 서강대학교 유로메나 연구소 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 미스터 에브리싱 이라는데, 모든 게 가능한 남자입니까?
0: 네, 돈이 많으니까요. <웃음> 돈도 많고, 권력도 있고요. 예. 네, 뭐, 돈이 뭐, 그, 한두 푼이 아니고요. 예. 사실은 개인 재산이라기보다는 왕가가 가지고 있는 재산을 이제 통제를 하기 때문에, 예, 재산이 많다고 그러는데요. 예. 뭐그 정확한 액수는 추산하기는 어렵습니다만은 보통 뭐 2조 달러 정도로 예상을 하고 있습니다. 2조, 2조 달러? 러면뭐 네. 지금 뭐 환율 1400원만 잡아도 2800조 원 정도가 되겠네요.
1: 2800조 원? 캬, 그게 네. 왕실 재산. 그 왕실 그렇죠. 재산으로 이 사람들이 뭐 사우디아라비아 국민들한테 뭐 뭐, 이렇게, 쿠폰 같은 것도 나눠주고, 현금도 지불하고, 그렇습니까? 어떻습니까? 이, 왕조라는 건. 예를 들면은,
0: 네. 그, 지금 그, 빈 살만 왕세자의 그, 아버지인 현 국왕, 살만 네. 국왕이, 2015년에 그, 국왕으로 침했을 때요. 예. 네. 국민 1인당 약 300만원 정도의, 용돈을 줬습니다. 아. 축하금. 네.
1: 왕조의 국민을 할만하네요.
0: 그러니까 이게 보통 영국이나 일본의 왕정과는 달리 예. 이 사우디를 비롯해서 이 걸프 지역의 왕정은요. 예. 왕이 군림도 하고 통치도 하는 그렇잖아요. 거거든요. 그렇잖아요. 그러니까. 예. 예. 그러니까 뭐 왕의 권한이 대단하고요. 이 사우디아라비아의 이 모든 부의 근원은 음. 사실 석유에서 나오고 세계 최고의 회사인 아람코가 그렇죠. 사우디 회사였으니까 예. 그거를 이제 빈살만 왕세자가 그거를 통지를 하고 있죠. 그러니까 아. 재산이 많은 수밖에 없습니다. 네.
1: 예. 지금 그 막대한 석유로 네옴 시티라는 뭐 700조 원 프로젝트를 지금 한다는데 이게 어떤 사업인가요?
0: 사우디아라비아도 인제는 알고 있는 게요. 전 세계가 석유 없는 세계로 가려고 그러지 않습니까? 예. 그니까 산유국으로서 석유 매장량이 가장 많은 나라인데,
5: 음.
0: 어, 석기 시대가 돌이 었어서 석기 시대가 끝난 게 아닌 것처럼 석유 시대도 석유가 있어도 끝난다는 얘기죠. 네. 그래서 어 향후 이 석유 외에는 다른 게 먹거리가 먹 없는 사우디로서는 굉장히 거렁스러운 일이라서 석유 없는 세상을 대비하기 위한 친환경 스마트 신도시를 만드는 겁니다. 네옴이라는 것은 에 네오라는 새롭다라는 그렇죠. 뜻의 네. 그 그리스어하고요. 이오말때엠이그 아랍어에서 무스타크 발라라고 해서 미래들 미래라는 말 아. 말이거든요. 그 새로운 미래라는 뜻이고요. 음. 이 새로운 미래라는 이름을 붙은 이 네옴 신도시에는 사람들이 살수 있는 주거 공간으로서. 더 라인이라는 도시가 있는데요. 네. 이 도시가 보통은 이 우리가 도시 하면 퍼져 있지 않습니까? 근데 이건 압축적으로 모아놨어요. 200m 폭으로요. 네. 그리고 200m 폭으로 하고 총 길이는 170km고요. 아하. 그리고 이 높이가 500m 정도의 높이가 되는 건물들로 벽을 쌓는 겁니다. 그리고 그 벽에는 태양과 태양광, 태양열을 복사해서 이 도시 안에 모든 것을 친환경으로 움직일 수 있는 전력을 공급하고요.
1: 그러면 음, 그거는 에너지 효율성 네. 때문에 그런 겁니까? 폭을 그렇게 좁게 하고 길게 그렇죠.
0: 하는 게? 그렇죠. 네, 아. 그렇죠. 그리고 어, 거주민만 2, 그 200만 명을 거기다 거주를 시키겠다는 겁니다. 어마어마한 거죠. 그뭐 저기 구상 예. 네.
1: 네. 구상도를 보니까 뭐이 택시가 이렇게 막 떠다니고 뭐 이러던데. 그게 네네. 가능한 기술이에요 지금?
0: 뭐 지금 가능하다고 얘기를 하는데요. 예. 그러한 도시 설계는 이미 6, 0 70년대 미국에서 상상 상상적으로 한번 해봤던 설계인데 이걸 실질적으로 도입을 하니까 음 대단한 거죠. 그러니까 뭐 인류 문명사의 개혁이라고 할 정도인데 와. 이제 문제는 음. 모아놨으니까요 예. 사우디아라비아가 어 안전한 나라면은 괜찮은데. 현재 지금 사우디아라비아가 적대국이 있지 않습니까? 이란이 있고요 그렇죠. 그리고 2019년에는 예멘의 반군이 드론 공격으로 사우디아라비아의 유전을 공격했거든요. 아. 만약에 그러한 형태가 또 일어난다면 이건 굉장히 위험하기 때문에 사우디로서는 이 도시를 완성을 시켜내면 일단 안보도 같이 가야 되는 상황입니다.
1: 그러네요. 그, 다른 쪽의 네, 그리고 공격을 받으면 뭐저 인명피해가 이거는 완전히 밀집된 도시라서 큰일 나겠네.
0: 네 예. 그렇죠 그리고 이 그것만 만드는 게 아니라 그 바다에 떠 있는 어 해상 그 산업단지를요 만드는데 옥라본이라고요 예. 그리고 또 하나는 해발 약 (1500에서) (2500) 2 5 0 0미 정도의 산이 있는데 이 산악 지역을 어 친환경 관광 단지 겸 스포츠센터로 만들어서 (2029년에) 동계 올림 동계 아시안 게임을 개최를 합니다. <웃음> <웃음> <대단군요>. <웃음> 주로 이제 뭐 눈에 인공눈이 예. 될는데요 예. 그래서 이 트로제나라고 해서요. 예. 총이세 가지, 그니까더 라인 그리고 옥사곤 트로제나 이세 가지가 있는 도시 이름이 바로 네옴이 되는 거죠. 우리
1: 우리한테는 진짜 큰 사업 기가 되긴 되겠습니다. 이거 계속한다면.
0: 그렇죠. 예. 그런데 이제 문제는 우리가 어 수주만 해서 공사만 해서 이득을 딴다면은 뭐 괜찮겠지만 사우디 아라비아가 지금 이거를 2029년에 동계 아시안 게임을 해야 되니까 트로제 나는 그때까지 완성을 해야 되고 예. 도시를 또 2030년까지 목표를 하고 있거든요. 그렇죠. 그때 들어가는 비용이 지금 뭐리 돈은 7,700조인데 예. 이게 그렇게 되기가 쉽지 않을 거라고 보고 있고요. 왜요? 어쩌면은, 어. 공기가 늘어지면은요, 네. 2040년이 되면은 이게 거의 두 배가 되는 금액이 들어가거든요. 그렇지. 예. 그래서 지금, 벤살만이 우리나라에서 와서, 우리 기업들에게 적극적인 투자를 요청을 하고 있는 겁니다. 투자를? 그러니까 공, 네. 그러니까 공사만 해서, 네. 공사만 해서 수주해서 돈을 남기, 남기는 전통적인 방식이 아니라, 이, 우리 기업들이 같이 그 사업에 뛰어들기를 바라고 있는 건데. 당신들도 백, 좀, 수, 네, 수주하는 가하 투자하는 것 다른 문제거든요. 와, 그게 당신들도 하나의
1: 펀딩에 들어와라. 그래서 주주가 되라. 이런 말이군요.
0: 네, 네. 그러면. 그렇게 하길 바라고 있고, 네.
1: 그러면 우리도 돈을 거기에다가 좀 쏟아부어야 된다는 이야기잖아요.
0: 그까 그러니까 이제 기업들이 현명한 판단을 할 수밖에 없는 상황입니다. 어느 정도 할 것인가, 그리고 한다면 무엇을 할 것인가. 그래서 계속 우리 기업 총수들에게 뭘 하고 싶냐고 계속 물어본 거거든요.
1: 그렇군요. 우리한테 네네. 막 주는 그런 상황은 아니네요. 지금 보니까 네네.
0: 우리 꼭 그렇게 버서는 안 됩니다. 네네. 예,
1: 우리도 좀 계산을 잘해봐야 될것 같고 그리고 2030년에 우리가 부산 엑스포가 있는데 리아드가 네네. 또 사우디아라비아 리아드가 경쟁자잖아요. 네네 그 것과 이거를 좀 바꿔 먹으려고 하는 그런 생각도 있는 거 아니에요,
0: 빈 살만이? 사실 저는 그 저는요. 예 사실 이거 좀 준비하시는 분들한테 정말 죄송한 얘기지만 예. 사우디 사업을 하려면 음 그냥 그거는 우리가 접어야 되, 된다고 처 초반부터 얘기를 했었어요.
1: 부산 엑스포는 접어야 예. 된다. 사우디 아, 네. 아라비아 그냥, 프로젝트를 하려면
0: 네 밀어주고 예 어, 정말 죄송하지만 부산 분들에게는. 네. 이게 만약에 우리가 사우디에서 새로운 성장 동력을 얻으려면 은 음. 눈물을 먹은 거 밀어주고 하는 수밖에 없지 않느냐라고 저는 얘기를 했었는데요. 그런죠 그쪽에서,
1: 그쪽, 그쪽에서 그렇게 나올 것 같아요. 리아드 쪽에서는 사우디아라비아에서는.
0: 네, 그쪽에서는 그렇게까지 얘기를 하지 않고 뭐정면담당하게 하자고 그러는데 예. 사실은 주변 국가들도 그렇지. 이, 엑스포 하는 걸 굉장히 크게 생각하거든요. 왜냐면요. 음. 이 석유 산업에서 떠나려면 관광 산업을 하는 게 가장 빠릅니다, 지금. 그렇죠, 그렇죠. 지금 보시면 까타르에서 말도 안 그, 그 기후에서 지금 월드컵을 하겠다고 그러지 않습니까? 그니까, 스테이 축구도 하겠다고. 예. 이게 전부 다 관광 산업으로 가서 석유 음. 중심의 기존 산업을 벗어나겠다는 몸부림이거든요. 그렇죠. 근데 거기 네, 때문에. 예. 사우디는, 음, 엑스포르가 우리보다 훨씬 더 절실할 겁니다.
1: 근데 부산 입장에서는 그게 아니란 말이죠. 우리 입장에서는.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그게 우리가 딜레마입니다. 예. 네. 네. 그렇다고
1: 670조 <웃음> 그 프로젝트를 다 포기할 수는 없고.
0: 그렇죠. 어,
1: 뭔가. 예, 참.
0: 뭐. 음. 네. 그래서, 그장한 노력 많이 하신 것도 알고 있고, 응원도 많이 보냈는데, 사우디 어마어마한 것을 두고 지 우리가 전 세계적으로, 뭐, 어디 지금 경쟁이 너무 심해져서, 사실은 뭐, 많이 막혔지 않습니까? 그러면 예. 새로운 활율은 1973년에 오일쇼크 때 우리가 사망기업이, 사우디 건설을 시작해가지고, 우리가 그랬죠. 중동붐을 잃었는데, 예. 제2의 중동붐을 이루려면은, 이루려면은, 음. 우리가 어떤 건 한두 개 정도는 좀 접고 음. 가야 되는데 그게 아, 부산 엑스포가 그럴 수 있다는 얘기죠. 네.
1: 인터뷰 감사드리고요. 성황대학교 박현도 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.